0: Signified, sanctified be thy holy name vilified crucified in the human frame a million candles burning for the help that never came you want it darker I'm ready, my lord Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус.
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Ребята, мы обещали, что на этой неделе будет подкаст, да? <laughs> То есть, на самом деле, ну, все по классике. Будем стараться выходить, как и всегда, раз в неделю без задержек. Это январь был такой ленивый, отдыхательный. А сейчас все снова в работе. Вообще нам много есть. А мне сказать. сейчас
2: вспомнилось фраза типа ну выйди и зайди нормально знаешь как в школе когда заходишь опаздывая не извиняясь тебе так говорят преподавательница выйди и зайди нормально и вот, ты говоришь, мы, будем, мы будем выходить как обычно, и, ну, в общем, такая вот шуточка.
0: Нормально будем заходить. вот интересно, а зачем что, что значит зайди нормально? Ну, то есть, как бы когда ты забегал, типа, она просто хотела, чтобы ты успокоился, Еще она не могла сказать просто успокойся и все. Потому что преподаватель пользуется своей властью. Вот, на а, самом деле, кстати, нормальная тема. Вот Это, это не настолько при, при увеличении власти. Кстати, пользуясь э, правом на то, что у нас есть слово, да, я тоже хочу высказать свой фиш, что вот этого вот Отвратительная мразь, короче. И пусть говорят. Вот, вот, если вы живете в городе с этой девушкой, подойдите и, и про эту, в
2: которая, э, как, которую изнасиловали, типа, которую типа Или изнасиловали,
0: но она Или на самом деле дикоразвратная, дико развратная. А, а парни за этого посадили на три а, года. Кстати, сначала на восемь, а потом пересмотрели дело Или, и, типа, и на
2: вот вы вы как бы женатые люди, но вот если спросить меня, то да, она, да? она типа она развратная, реально, я не ну как бы как, бы, как ее можно было не ну, ну ладно
0: ну вот Николай вот вот возможно я так встанок, и подумал, так встанок, и подумал что, тот
2: парень на самом деле я типа вообще пытался игнорить эту тему но в итоге YouTube все-таки мне подсунул типа лу, скажем так лучший момент из этой программы я вот посмотрел его буквально сегодня как бы на на самом самом деле, деле, что ты
1: пытаешься убежать от ä, телевидения все равно тебя вот это вот... Нюзость, не, нужно ну, тебя ну
0: согласись, это довольно важно. Это резонансная тема. Типа, насиловать это плохо, но вот так, как она поступила, это ничуть не лучше. Ну, то есть... А, а... Ничуть не хуже, чем
2: у нас в Карелии. Да блин, на самом деле просто нужна какая-то правовая норма, что типа, я не знаю, если... После 16. Шест... А подождите, а там вопрос в том, что она еще не совершеннолетняя, или вопрос в том, что он, он ее изнасиловал, или что-то что-то не разобрал. Ну,
0: типа, она, она просто сказала, что он прям ее прям очень жестко изнасиловал, но фишка в том, что э, после этого она спокойно легла спать, а потом э, занялась сексом еще с одним его другом на этой же вписке. А потом, после этого, значит, э, никто на вписке не сказал, что ее там кто-то бил или что-то такое, а потом ее, значит, э, отец ударил по лицу, когда пьяный ее, когда, значит, приехал за ней за пьяный. Э, а потом это выдали за побои, типа, что вот этот вот ее парень ну, побил.
2: К- к- короче... Никаких э- следствий, э- ничего я хорошего. Х- я хотел тебе сказать, Николай, вот ты сказал, что она мразь, и я хотел тебе сказать одну вещь. Вот если ты в интернете кого-то оскорбляешь вслух, вот ему это передадут. Я до сих пор не знаю, как бы, почему до сих пор никто Федору Бондарчуку не передал твои оскорбления. Видимо, мы не такие еще популярные, может
0: быть, к лучшему. Но я и еще 62 тысячи человек подписали петицию за то, чтобы пересмотрели это дело и вообще при- призвали эту девушку. К ответу за клевету. Вот. Я, честно говоря, очень надеюсь, что люди об этом подумать. Ну, это так, социальная минутка, просто серьезно, меня очень сильно от этого сгорело, потому что э, была такая же, там год назад была очень мерзкая история, где сыночек богатых родителей убил свою девушку, ну, типа, тоже они школьники были, он ее просто ножом убил, а его, как бы, признали невменяемым и, типа, оставили там в квартире сидеть, э, родители просто очень-очень очень влиятельные и богатые люди. И вот здесь абсолютно та же ситуация, только родители не богаты, она просто, как бы, блин, в общем, это ужасно, это такая несправедливость, и мне бы очень хотелось, конечно, чтобы такие Слушай, ну, по- по моменты истории, с несправедливостью решали. По этой истории
1: вот. можно снять, в принципе, фильм основанный на реальных событиях.
0: Я думаю, <с но надо, чтобы эта история как-то логически
1: завершилась, потому что и будет он называться на 49 оттенков темнее, не знаю, русская версия.
0: Русское правосудие, ну будет называться вообще прекрасная страна. Правосудие.
2: Я думал, кто должен кого-то убить в итоге Выйти из тюрьмы, отомстить
1: Ну, чернуха, да, должна быть Вот прям максимально И, кстати, у нас сегодня а, будет Нет, ребят,
2: ребят, просто Балабанов уже умер Некому снимать <с>... такое
0: Но почему, в смысле, Быков а, Этот, а, как же его зовут А тот чувак, который снял фильм «Жить» Был Быков, а был еще Сигарев Ну,
2: Зягинцев мог бы снять В принципе, там они еще
0: пили водку Так, стаканами Орали орали. Короче, и... мы на какой-то плохой ноте. Вот что... ну, Неплохая нота, это социальная. Мы же должны хоть о чем. Неужели ты не согласен со мной? Ну, я ну, пишите кажется, пишите вы... в комментариях, если вы согласны, что нужно о таких Блин, вещах тих, говорить.
2: Тих, пишите в комментариях, ну давай поговорим о коррупции.
0: Там, не, о том, не, нет, нет, что... я
2: не... О том, что да? люди перекрывают дорогу скорой, не пускай о том, что в Петербурге э, все соборы передают РПЦ. Не, не, не.
0: Это, это, все, это, это все, конечно, все плохо, но тут имеется в виду это прям вот, как прям такой прогремив дело которое а, еще может быть как-то изменится а, что ладно подкасты вы, высказались там... по да, да 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 да
2: да да николай соболев уже что не сказал по этому поводу
0: николай соболев уже выпустил про это видео
2: так николай если николай соболев уже сказал как бы нам то что в хайп трейн
0: вписываться да не не я просто высказал свое мнение окей давайте быстренько пробежимся по премьерам потому что их немного и начнем уже о предметном разговаривать или не знаю расскажите как у вас дела Женя, вот как у тебя дела?
1: Слушай, у меня отлично. Я, наверное, говорил, да, что я устроился на постоянную работу. Вот, и теперь чувствую себя с одной стороны вроде бы хорошо, а с другой стороны пытаюсь перейти в другой режим а, вот, этой, вот этого рабства, короче. Но с другой стороны у меня клевая работа. Я снимаю, как ребятки делают самогон и сыр. Вот. А еще в Краснодар в командировку. Когда? Да, на следующей неделе. Ох ты, то есть в тепло. В тепло, да. да.
0: Ну интересно, насколько там тепло. Но ну, я думаю, градусов на 7-то точно теплее, на 10.
1: Там, где есть самогон, там везде тепло, в принципе.
0: Шутник. Николай, что когда снова в Гонконг? В Гонконг, ну, я
2: думаю, что как только заработаю денег снова полечу, как вот только кошелек начнет ломиться от долларов, так сразу билет Москва, Петербург, Гонконг и все, я там снова фотографируюсь с Брюсом Ли.
0: Я не знаю просто, как, как, как вот ты настолько сильно проникся, но... А... Слушайте, кстати,
1: по поводу Китая. Я тут посмотрел замечательное видео, которое сейчас очень много где тиражирует с Джеки Чаном, где он на, на, тоже на телепередаче и расплакался, когда вышло его. Ой, и вообще, я, я
0: там рыдал просто, Слушай, как, да, о- о-
1: очень такое, да, печальное, <laughs> ну, не печальное видео, а трогающее задушу. Так что Джеки Чан вообще тут получает респект и, в принципе, олицетворяет голову. <свят> Это да. Кстати, Может, за него, за, наш, за, наш за него можно порадоваться? Он на, его фильм сейчас на первом месте в мировом боксофисе. Ты про великую стену? <свят> Не-не, великую стену. Стоп, стоп. <свят> я <свят> я ст... там, там... Я... Фильм называется йога Кунфу или что-то типа. Я
2: почему-то думал, что в Великой сцене как
1: бы должен быть еще Джеки Чан, но потому
2: что нельзя снимать только с одной американской звездой, значит, нужно брать еще кого-то свои. Ну, Джеки Чан снимался в предыдущих организациях таких. Как же они назывались? Такие большие масштабные
1: проекты уже, типа, он сейчас погублен, я забыл. Китайские, ты имеешь в виду? Да, да. Я даже какие-то смотрел, и, в принципе, на то время было сделано неплохо. А, в общем, давайте,
0: наверное, обсудим уже премьеры недели. Еле. Не хочу вас <связать> торопить. Основание
2: Китая называется фильм, ну, эпическая такая драма. Хочу у нее 5.0 на MDB, но там есть Джеки Чан. Ну короче, вот Джеки Чан настоящий вот наш парень гонконгский, не то что Брюс Ли, который туда туда понаехал.
1: <связать> <связать> Сейчас на тебя понаедут. Брусли,
2: Брусли, вот родился в Сан-Франциско, и вот и это самое. А вот Джекетян родился в Гонконге, вот как надо.
0: Ну, кстати, быть честным, да, Брусли это как бы не, не, не чувак из Гонконга. Не, это, это не настоящий а, Гонконг. А, Америкос. Вот. Тем не менее... Чисто ради,
2: чисто ради хайпа
0: приехал туда просто.
2: Ладно, ну, давайте к теме уже, это я так... Вот и
0: они! Премьеры недели! Премьерный день, 9-10 февраля 2017 года. Ну, 10 февраля у нас выходит э, Обитель зла, последняя глава. Мы в тот раз э, они уже немножко рассказывали, э, без особенных спойлеров. Э, просто хочу сказать еще раз, что э, возможно, возможно. Это
2: не это...
0: последняя глава. Возможно, его и стоит смотреть, но после оценок Джона Вика 2 получается будет выбор как бы сходить ну, грубо говоря, да, если исходить из того, что средний человек ходит в кино, ничего. Чаще раз в неделю, уж точно, средний человек, то он будет выбирать между Джоном Виком, да, там где боевичок такой, и Обитель зла». Я вам однозначно говорю, не посмотрев Джону Вика, идите лучше на него. Я
2: что... Человек выше среднего, куда ходят, или, или куда ходят большие люди?
0: Выше среднего не по размеру,
1: шутник. Шу- да. Слушай, ну на самом деле вы сходили, и мне-то казалось, что Обитель зла» уже давно в кинотеатрах ходят почему-то когда я увидел, что он на этой неделе выходит блин, я все равно хочу сходить но понятно, что я не пойду, потому что сдел... вот лично я сделал выбор в пользу Киану Риуса. Ну, тут как бы очевидно, что это, это довольно прикольно. Да.
0: Вот. Это, это, это то, что я хотел сказать. А, ну, просто Джон Вик 2 и Лего фильм Бэтмен, да, это вот два фильма, которые по абсолютно неизвестной для меня какой-то волшебной причине собрали очень приятный рейтинг критиков. На Лего Бэтмен я надеялся, и то, что так вот оказалось, это прям очень клево, и я ломанусь на него буквально вот сразу как только смогу, и И та же ситуация с Джоном Виком. Да, вот я вообще не ожидал, что сиквел э, примут еще теплее, чем оригинал. Для меня это Ну, для меня это прям надежда, потому что э, я бы не сказал, что как бы оригинал там просто гениален, идеален. Было вот помню, с с фильмом Судная Ночь, что первая часть это такая лажа, а вторая часть это прям очень крутое такое э, антиутопическое кино. э, э, Еще и такой немножко ужастик, и немножко боевик. И я очень ждал третью часть, а третья часть оказалась, э, оказалась фуфлом. А здесь, ну здесь, видите, вот мы идем по Досходящий. такому пути, что, что, что сиквел лучше тоже, чем оригинал, так что, скорее всего, будет и триквел. Но это мы нет, когда они, посмотрим. Они,
1: они запланировали ну, третью части, я думаю, что будет, если сборы в принципе не подкачают. Я просто единственное, что хотел сказать, следил за производством второй части вообще там, с, с первых минут, да, как они ее объявили все эти ролики там о создании, о подготовке и так далее. И самое крутое то, что у, у фильма, да, у создателей, у актеров, там у все у всей команды очень классная атмосфера. То есть, ну, не знаю этого фильма. Они создали какой-то мир, они от этого тащатся. У них есть клевый актер, который просто, ну, по-моему, идеально подходит для этой темы. И для Киану Ривза, по-моему, очень классно снова почувствовать себя в своей тарелке и так далее. Вот. Что... Насчет «Дочь
0: Бога» непонятная история, но просто Киану Ривз, его же никто не заставляет сниматься в плохом кино, он сам да, это да делает. понятно,
1: в принципе, но... То есть, Она... мне
0: кажется, что Киану Ривз — это почти Николас Кейдж по, по количеству таких средненьких проектов. Проектов. Нет, нет. Это, ты
2: как, блин, нет. Ты нет. Просто. Него, нет него, ну, Киану него...
0: вот отбери, у него там средняя, средняя оценка. Ну, ладно, хорошо, у Николас Кейджа средняя оценка на фильмы 3, у, у Киану Ривза 6. Ладно, я не спорю. 6,9. Но... У
2: Николаса но, но... Кейджа, у, Джак... у, Киану у Киану
0: Ривза 6,9. <laughs> ну, я просто к тому, что я, я говорю, естественно, не про... Не основываясь на всех фильмах, а основываясь на фильмах там последних, допустим, 15 лет. Ну, понятно, что он а, уже так но... особо никому
1: не нужен. После провала вот этого в, в самурайского фильма 47, 47 ронин. Да, не, ну, у него
0: было, как бы. Не на, на самом деле, вот фишка в том, что а, про Киану Ривза нет мема, что он плохой актер. А, в смысле, не то, что плохой актер, а что он хороший актер, кто не выбирает проекты. Просто у него там была криминальная фишка от Генри. А, я включил, выключил. А потом у него был Короли улиц. Я его подумал: Нифига себе, там Киану Ривз еще и Хью Лори включил через просто 40 минут или 50. Я подумал, нет, это муть, забавно. ни капельки не
1: интересно. Забавно, я улиц вот. королеву Генри я считаю, что это на нормальные фильмы достаточно нет ну
0: ты видишь еще есть фишка в том что у тебя ну как бы это один из своих любимых актеров
1: я например фишка от я,
0: я, я с этим как его с томом хэнксом мне вот например фильм голограмма для короля прям очень зашел а ну с, у него средние оценки тоже низкие да А я такой думаю блин нифига себе это прям и Ларри Краун, еще там был, была такая лирическая комедия с Жулией Робертс и с томом хэнксом потому, потому что вот люблю тома хэнкса ничего не могу с ним поделать да, я, вот, я, и... я не могу
1: сказать что он любит
0: любимый, но типа вот он тебе прям нравится. Ну, сих, Кто тебе да. любимый актер? Мы же вот об этом говорим. А ну да, я помню было было же были же передачи
1: про это. Были слушайте передачи, были предыдущие с... выпуски да. передачи.
0: Короче, Николай, а на что бы ты сходил на эту неделю? Тут ты все молчишь, как будто ты фотографии делаешь вместо того, чтобы обсуждать. С на с
2: Джона Уика я бы сходил, конечно же, и на Лего, потому что ну хороший рейд. Они они сейчас тоже, тоже выходят сегодня, же, правильно? Ну вот. Они нет, уже нет были. наверное, наверное сначала я пошел на Лего, вот если потом бы хотел, потом пошел бы на Джона Уика. Ну конечно же я бы не пошел на через зла, потому что я уже на нее ходил. А если бы я на нее не ходил, то я бы, наверное, пошел на нее сначала. Просто потому что интересно было бы концовку-то увидеть. Той, трилогии, той серии, на которую было потрачено столько времени собственно. А знаешь,
1: что самое ужасное? В том, что я просто чудовищно ждал Джина Вика. Вот прям реально очень-очень хочется сходить посмотреть, но в день премьеры я на него не пошел, потому что, блин, банально нет не сил, ни времени уже.
0: Вообще очень обидно, когда вот ты ждешь какое-то кино очень сильно и не можешь в день примерно на него сходить. Но я сегодня на него не пошел, потому что а, у меня был выбор сходить на него быстренько перед записью кактуса, но Анастасия мне заявила, что без меня ты на него не пойдешь, потому что мне хочется тоже его посмотреть. вот А ее пока из дома вытащишь, это же, женщинам уже там собираться надо часами. Так что перенесли на выходные. Э, завтра. завтра. ну какие выходные. Я не выдержу так долго. Мне надо завтра посмотреть, наверное, и то, и то. Но хотя я не люблю... Смотреть два фильма. Кстати, пишите в комментариях, кто-нибудь смотрит по два фильма за раз, если вот вы ждете, например, два фильма на неделю. Ну, что посмотреть-то надо в любом случае. А, и вот самая, самая интересная, конечно, премьера а, это 50 на 50 оттенков темнее. Знаете, почему она самая интересная? Потому что потому что она интересна именно феноменом. Типа, а, у нее, скорее всего, будут самые большие сборы на этой неделе. Мне вот так кажется.
1: Ну, интересно, что в, что в конечном счете выберут люди. То есть, опять же, да, у нас будет. За день всех влюбленных вот. Интересно посмотреть, что победит в конечном счете девушки, которые потащат, или парни, которые потащат. Да как бы я не уверен, что
2: все девушки прям так гараж смотреть, что эти оттенки темнее. Я не знаю, может быть, я просто общался, общаюсь с умными девушками. Никто никогда не говорил, что он близко хоть смотрел там или Они
0: просто не признаются. На самом деле, на самом деле, этот фильм смотрели все женщины.
1: Ну,
2: это же, то есть, ну, не знаю, мне кажется... так
1: как и с «Сумерками», короче. Так нет,
2: я хотел сравнить с как бы что сумерки это, т... т... это не такой зашквар, поскольку как
1: частоте. Сумерки но... далеко не такой за шквар. Сумерки... А, цвет
2: красивый. Я имел в виду, что сумерки что-то Я не просто х...
1: хочу привести пример. Люди, ко- люди, люди, которые ходят на русские фильмы, ты их не знаешь, но они кассу делают просто там горько, там, ну не горько, там, ну, не горько хорошо, ну хорошо, горько два даже. Да и горько, и горько два. Типа, это жених, это же отстой. Блин, Жень, я типа я
0: говорил про людей, у которых есть мозг. Не, тут вопрос именно в том, что есть мозг, нет мозга, женщинам все равно интересно посмотреть ä, на 50 оттенков темнее, потому что красивый главный герой. <свистит>
2: Этот главный герой, он, да, ни о чем по сравнению, я не знаю, да хоть с Тором, хоть с капитаном Америка, вообще какой-то он ноуней, no просто. Ну ладно,
0: мне кажется. Но... Что... Да, это понятное дело. Ну, вообще, кстати, вот, ä, на самом деле, я ä, как бы, допустим, после там, первых оттенков серого, да, я пытался поверить в талант Дакоты Джонсон. Серьезно. Я прям, я прям пытался. То есть я подумал, ну, возможно, просто плохая роль. И я, значит, с- посмотрел с ней э- фильм э- «Большой всплеск», который снял... Ну, в общем, мы на него ходили. Это вот этот э- такой странный артхаус, хаус да, который не, далеко не для всех, но там очень круто все играют актеры, кроме нее. Все кроме нее играют хорошо. Она же играла, значит, в фильме «В активном поиске». Это мы с Анастасией решили значит, в том году угореть и на 14 февраля пойти вот прям вот на вот плохое кино. То есть, э, такие думают, давай вот посмотрим прям вот такую тупую э, американскую девчачью комедию, да, я подумал, ну, может быть, вот ей понравится. В итоге мы оба вышли, мы так плевались, господи. То есть, Дакота Джонсон, она не как Кристен Стюарт. Она плохая актриса. Кристен Стюарт, она, может быть, не закрывает рот, но она играет круто. Если она играет там, какую-то развратную девчонку там у, по, в, книге, в фильме по Керуаку, да, она вот прям вот такая. да Если она играет какую-то уставшую там от жизни бабу, она вот играет ее. То есть она, она хороша. Да? Как бы, не, не каждому может нравиться, но она хороша. А вот эта девушка, она ну в ней, может быть, есть какие-то внешние данные, может быть, фигура, но актриса, она чудовищная. И никто, не знаю, не сможет меня переспорить, пока она вот, не знаю, пока, пока она не докажет обратная. Потому что пока вот я видел ее, получается, в трех фильмах абсолютно разных жанров. Как бы комедия, эротика, получается, и артхаус, И во всех трех она была плоха.
1: В принципе, что тут еще добавить? На самом деле, девушки могли бы, те, которые хотят пойти на фильм из-за м- красивого парня, на самом деле, могут Киану Ривзу выбрать. Давай, дай ему. Я тоже считаю, что Киану Ривз гораздо лучше, чем этот...
0: Ну, да, у Киану ривз это понятно, но как бы Киану Ривз может быть, уже старовать, чтобы возбуждать женщин. Я а
2: да, этот... намного лучше, чем этот чморшник, я
0: этот чмошник, которого зовут Джейми Дорнан. Он вообще где играл-то, я даже не могу. Не знаю,
2: ну где чмощники играют. не играл больше. Кстати, среди этим фильмов. Нигде он больше не сыграет после оттенков. Я вот уверен абсолютно. Вот Он будет играть в этой серии, а потом, он, может, в сериалах будет играть, как Кевин Сорбо, и не знаю, в нибудь плохом сериале сыграет, все его Ну вот он
0: уже главную роль в Робин Гуде будет играть. В сериале или в фильме? Нет, в фильме, который будет снимать некий Отто Барфис. Не знаю, кто это такой, но вот потом он будет играть. Ну, короче, на самом деле, да все, у него будет нормально. Единственное, что ему 34 года. Робин Гуде
2: бы... написано, что он, типа, не утвержден, как я понимаю,
0: еще. Ну, в общем, вот этому пареньку ему как бы красавчиков играть еще лет, лет года, года 3-4, потом ему уступнет, ну потом он будет к 40, потом ему стукнет 40, и он уже не сможет. Кстати,
1: было бы припасть, если бы они на роли вот этого чувака из 51 по 1 взяли Дэна Дыхайна. Мне кажется, он, знаешь, реально поразвратнее чувак. <смех> он выглядит. А кто такой Дэн Дэхайн? Который в «Новом чуваке-пауке» играл гоблина. Которому на самом-то деле 31 год. А выглядит он на все 17, блин. Mm-hmm, все еще не по о ком ты, но окей. Ну и <смех> Я просто... Вот знаете, знаете, какое у меня
0: главное удивление этой недели, связанное с моим ожиданием фильмов? Пляж. Смотрели трейлер? Там, где, значит, скала и... Как же его? Смысле, пляж? Спасатели Малибу? Спасатели Малибу, простите. Да, Там... Ну, ты сказал пляж". Ну, sorry. Я ни то, ни то не смотрел в детстве. Там, значит, со скала и этот... Ну, красавчик-то, как его фамилия? Ну, вот прям совсем. вот мозлик... Рома. Фронт, и Фронт. Господи, какой смешной трейлер, серьезно, я не могу. Я, я два раза его пересмотрел, потому что я просто, я очень смеялся. Ты можешь взять меня прямо здесь. Ну, не знаю, но ну это, там прям какая-то сплошная самоирония, а самоирония в таких проектах это вообще самое крутое, что есть. Это вытащило как бы мачо и ботан, ну, вообще всю франшизу самоирония, ну, как мне кажется.
1: Типа, такие хорошие шуточки над собой. Ну, в принципе, юмор, юмор в таких проектах, он как бы и спасает Вообще, если бы они что-то серьезное делали, мне кажется, это было бы хорошо. А так, в принципе, легко воспринимается. Ну, ну, я
2: вообще думаю, что эта серия, как бы, ну, то есть, этот перезапуск, если он будет успешным, я думаю, что а, он пойдет по пути форсажа. То есть, там будет больше тачек, больше команд. То есть, возможно, это будет такой морской форсаж. понимаешь, да, они будут как бы. То есть там с каждым фильмом будут то есть там сейчас начали там Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон, следующий фильм появится Вин Дизель, потом там Джейсон как бы. то есть будет такая команда, и опять будет очередной фильм про команду лысых качков-мордоворотов, которые... то есть они будут на лодках там плавать в основном, то есть на лодках, наверное, нельзя снять все сцены, поэтому там будут и машины,
1: Слушай, в этой серии будет упор все-таки на спасателей Малибалу, буквы как девочки там должны присутствовать
2: ну как бы по-моему в этом фильме упор то уже на мужиков как я понимаю мне кажется
0: упор это на мужиков ладно давайте закончим на этом на премьерых недели. И и, на
2: самом деле с Закавы Фредом смешная тема. Был, был же как, лет пять, когда он постоянно играл, ну, то есть, в школьников всяких то есть, студентов. А потом перестал. А потом почему-то перестал, как бы сейчас ему 30, но, как бы, конечно, все еще выглядит очень хорошо. Но не особенно он, видимо, нужен. Хотя, не знаю, я, вот, я не знаю, зачем нужен Зака и Вифрэн, как бы если есть Джаред Лето, да, актер, который выглядит ну, с таким же лицом абсолютно.
0: Но, не- 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 но лучший актер. <ф preserve> ну, ты с ума сошел. Джаред лето уже давно. Del- давно да. играет худых торчков, трансвеститов, женщин, кого угодно. Всегда играл их, но в том-то ну да. дело, что у них просто одинаковые лица. Ну, так ну, в <связано> смысле, ну джар Лето играет, типа, драматические роли, а Зака Фрон нет. Потому да, <связано> за Зака
2: вот он уже 30 лет, то есть ему уже не 25, он уже не совсем мальчик, и вот он лет через 5 он будет выглядеть точно так же, как Джаред Лето, скорее всего, и будет точно не нужен. Я,
1: я недавно смотрел фильм по телеку, по описанию 18, и, в принципе, он будет таким мальчиком мальчиком, а сейчас, в принципе, он <смех> поднакачанный такой же чувак, который... Папис 18, фильма 8 лет. Так, да, так вот я и говорю, что на самом-то деле он меняется, то есть э, он, он как раз-таки идеально, мне кажется, подходит. Кстати, вот так вот, если подумать,
0: э, на самом деле, Зак Эфрон реально не так плохо, ну, то есть он, он хорошо играет вот роль. Свою... Он как э, вот Мэтью МакКонахи он играл в таких фильмах, а потом стал внезапно драматическим, возможно, Зака и Фрона, типа лет через 8 вот ждет то же самое.
1: Вот. Не знаю, сложно согласиться. Все-таки на Конэхе по нему было видно сразу, что в него... Чувак. Сидит в нем серьезность. Просто, да
0: нет, вот не нет. было Это видно. Просто, просто по вспомни, фильмам, пожалуйста, 10 по причин фильмам, моей ненависти. Типа, да,
2: там, а, а, как отделаться от парня за 10 дней. Как от Власть огня. от за 10... Такие клишированные, плохо сыгранные роли, бы... Ну,
1: ну свадебный,
0: переп... свадебный переполох.
1: Да, ну, не а, знаю, ну... Я его, да, я с ним первый раз познакомился, когда Сахару посмотрел. И вот, когда посмотрел Сахару, Ч- в принципе, чудовищный фильм. Да, фильм ну, чудовищный. Мне но, а, когда смотришь на актеров, в принципе, я его вполне предполагал, что он может что-то серьезное сыграть.
0: Нет, для меня, для меня Мэтью Макконахи, как бы я полюбил Мэтью Макконахи, когда в 2005 году увидел деньги на двоих, это а, одна из тех девяток, которая... А, не всем понятно почему почему кто-то ставит этому фильму выше семьи, а, а у меня он один из любимых. Э, но при этом, при всем, тогда это было просто исключение из правил, и дальше до... Ну, да потом был Линкольн для адвоката, и вот после Линкольна для адвоката он стал крутым. Вот я так считаю. То есть, э, вот как бы... И, и дальше уже пошло там одно за другим «Далласский клуб», э, чуть-чуть «Волкс Стрит», «Тру Детектив», который ему там просто всю жизнь изменил «Интерстеллар», и все на свете. Вот. И сейчас как бы где только не это. Ну, но... а сейчас
1: у него фильм же с ним провалился, да, про мировую, или что там у него было? Свободный штат. А, военно а, 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 а США. Независимость США, да, да. да.
2: Кстати, вот интересно. Гражданская война — это не совсем война за независимость, это другое немножко, это две разных войны.
0: Я все равно думаю, что сыграл он хорошо. И, наверное, все испортило огромное количество нигеров в этом фильме. Да, это просто специальная российская шутка, на самом деле, мне пофиг. Вообще, у него как бы в этом году еще один фильм с Наоми Уотс. Вернее, не в этом, а в 2015-м был э, «Море деревьев», не, некая...
1: Романтическая комедия? Э,
0: э, нет. Американец-самоубийца знакомится с японцем, потерявшимся в лесу рядом с горой Фудзи, и вместе они пытаются отыскать дорогу. Такое вот... Ну, 700. это
2: фильм «Гаса Вансента» режиссера, который все фильмы снимал для Каннского кинофестиваля, кроме «Умницы Уилла Хантинга» и «Харви Милка». вот Остальные все его фильмы были такие странные довольно.
0: Вот Кстати, «Харви Милк» — это прям топчик вообще, очень крутой фильм. Потому что... Ну, мы мы об этом как бы уже говорили, но если кто-то из вас не смотрел «Харви Милка» и страдает гомофобией, вот можете посмотреть, это такой вот фильм про геев, который э, не раздражает э, наличием геев, потому что там играет Шон Пен, а Шон Пен — это типа... Один из самых лучших актеров, наверное. Ну, он какой-нибудь... Я не знаю, я Шона Пэна ставлю в один ряд с, типа, Дэниелом Дэйм-Льюисом. Ну, вот такой, как бы, мощный чувак. Ну, Шон Пэн
2: крутой, да.
1: Я, вот. я, кстати, как раз-таки позавчера посмотрел э, «Нефть». Вот. И как тебе «Нефть»? Слушай, мне очень понравилось, потому что, действительно, проект тащится на просто очень классные постановки, то есть такие долгие планы, сопряженные с музыкой, которая давит просто на психику, и ты понимаешь, кинематограф может быть очень сильным оружием вот такого восприятия какого-то, да, и нефть является вот таким ярким примером. История, в принципе, она... Ну, банально, что ли, но приятно посмотреть на такое противостояние, да, героев, какие-то внутренние переживания людей и так далее. В общем общем и целом, вроде там ничего существенного нет, но с другой стороны он красиво снятый и круто сыгран.
0: Вот. Так тупо, что я реально ни одного фильма с Дэниелом Дэйм Льюисом так и не видел. Ну, я, кстати, про
2: нефть еще рассказывал в том выпуске, да, 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 я так и не успел
0: посмотреть. Конечно, я помню Нет, это.
2: Что, целые и... полтора года прошло, Николай. Нет, я
0: полтора... полтора года? Прошу тебя месяцев всего 10.
2: Нет, этот выпуск про Андерсонов он был у нас в конце ноября 2015. Уже, блин, почти март 17 го Так что, Николай...
1: Это уже сейчас... Слушай, а мне ну, помни, как тебе нефть
2: У меня, конечно, классно. Uh, у меня девятка стоит, наверное, если я поставил оценку фильма, потому что, ну, я уже о нем говорил. очень крутой, очень тяжелый, такое ну, мужское кино, вот серьезный такой кинематограф. И Пол Дана там прекрасный, и, и Дэнда Ильёйс, ну, типа... Ничего не сказать, как бы, что, кроме того, что этот фильм надо смотреть в оригинале и готовиться к тому, что фильм будет жестким.
1: Да, кстати, ты правильно сказал, потому что фильм надо смотреть в оригинале, потому что вот эта вот американская речь трущая, она тоже создает определенные восприятия фильмов. Потому что слушать, как а, они говорят, вот эти мужики, то он на размере, вот так вот а, тоже доставляет удовольствие. Вот. А Полдан. Насчет Полдана, я просто хотел сказать, что а, я бы его, наверное, немножко по-другому воспринимал, а сейчас после. После фильма про Пердеш. Первые пару минут мне было сложно перестроиться с его образа. А сейчас... В смысле, он же
0: ничего не делал в этом фильме про Пердеш. В смысле, он не пердел, простите за...
1: Да, он не пердел, но все равно как бы... Все равно как-то... Ты у тебя, короче, от Не воспринимай
0: актеров, которые сыграли какую-то странную роль, ну типа, что они всю жизнь такие. Это ведь, э, ну, ты же понимаешь. Слушайте, а вот э, я как раз хотел сказать, наверное, и, из вас фильм ⁇ Молчание ⁇ я получается единственный, да, кто посмотрел?
1: Все верно. А... То есть ты, же Жень, тоже, да, не посмотрел? Не, молчание мы, к сожалению, не посмотрели. И, в принципе, я э, придерживаюсь того, чтобы посмотреть его дома. Я
0: очень не советую этого делать, потому что... Ну, я прав, я не представляю себе, как можно выдержать его дома. Я не знаю. Я просто я не представляю. Это... Надо понимать так. У этого фильма у него... Почему я решил так на него перейти с нефти? Потому что у него нет возможности посмотреть в дубляже, если кто-то любит дубляж. Потому что фильм... Не дублирован у нас официально. То есть, либо вы будете слушать его в какой-нибудь а, озвучке от каких-нибудь студии озвучки. А такое, ну да, вполне может быть, и наверняка это произойдет, а, либо вы будете его смотреть с субтитрами в оригинале. И. Это, наверное, наверное, один из самых тяжелых фильмов, что я смотрел за последнее время, за последние, там, не знаю, месяцы, годы. Вот один из таких самых тяжелых. И в чем, ну, почему его стоит смотреть, какие у него плюсы и минусы, я очень кратенько раскидаю. Плюсы это то, что атмосферы. Вот той, которую воссоздал Скорсес, в этом фильме, вы, наверное, увидите только в таком же фильме Молчание 80-71 года, который снял Масахиро Синода, Да, вот этот фильм, как бы он снят тоже по книге, и тот фильм был снят по книге. То есть это, значит, атмосфера такая, что в феодальную Японию в 1640 году. Двое священников э, едут для того, чтобы оправдать э, Значит имя священника, который играет Лайм Нисен, который, по слухам, э, Значит, поехал миссионерствовать, но принял японскую веру э, и там нашел себе японскую жену. И как бы главный герой, типа Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, они такие, типа, нет, мы с этим не можем смириться, это просто вот наша душа прям требует того, чтобы э, очистить его имя от этой лжи. И они, короче, отправятся в Японию. И вот эта вот прям атмосфера той Японии, она непередаваемо. Минус это то, что он... А а знаешь, чем проблема у
2: у фильма? Я его не смотрел, но он снимался на
0: Тайване, а не в Японии, так что. Он снимался на Тайване, да, но это как бы. Я это просто не понимаю,
2: как можно ну, обманывать. Я... Короче, я тяжело переношу географические обманы, в этом смысле. А, ну, ну, во-первых. От режиссеров. Ну, во-первых, все так
0: делают. Это нормально. Ну,
2: понятное можешь... дело. Но просто если режиссеры снимают честно там, где фильм происходит, я вот очень. Я всегда в этом стараюсь разобраться и ценю это
0: очень. Это как бы все, конечно, клево, но тут, возможно, японцы были не то чтобы за то, чтобы показывать вот это. Короче, фильм вот он тяжелый не только потому, что он как это сказать, потому что он как бы долгий и тягучий, и про религию, да, про то, как значит, христианская вера пыталась насадиться тем, кто против, а вот она о том, как... То есть это по-хорошему это типа противостояние искренне верующих людей, христиан, Они прям реально искренне верят в то, что они несут истину. То есть вот как они говорят, типа «Наш Бог, там Иисус, то, что мы несем, это истина». И они в это верят. А японцы пытаются убедить их в том, что мало того, что как бы это не так, и у нас в Японии ваше христианство, оно как бы не приживется, они еще и очень жестоко весь фильм пытают кучу народу. То есть это, это фильм, в котором э, очень большая часть хронометража отдана очень жестким пыткам. То есть ты смотришь о том, как люди страдают. Это просто невозможно. То есть, там, не знаю, как, как-нибудь, ну, просто не знаю, там берут всю семью тех, кто, ну, там, японцы просто своих же, типа, вот если вся семья, значит, э, перешла в христианскую веру, их просто оборачивают солом солому, сжигают. Просто и ты смотришь, как люди горят. Это просто в какой-то момент ты уже просто, ну, не знаю, у тебя уже какая-то пустота на душе, глаз дергается, не знаю. В общем, это очень тяжело.
1: Да, а, Игра этом... престолов, в принципе, нормально.
0: Просто Игра престолов, но я смотрел только два сезона, да, остальную книгу читал. В книге не было так много пыток, как в фильме, как в сериале. Просто в Игре престолов она слишком глянцевая. игра Игре престолов так не веришь. Здесь вообще такого нет. Здесь нету гор крови, здесь нету такого, что там показывают, как на человеке пузырится кожа от огня, и типа он там лопается и орет. Там просто показано это грубо говоря, какими-то общими планами, но это не Возможно. То есть это, это реально вот страдание, И ты 10 раз за фильм меняешь мнение. Нужно это, не нужно, вот то, что главные герои делают. Правда это или неправда там очень прекрасно играет Эндрю Гарфилд, вот он меня бесил в фильме по соображениям совести. То есть фильм крутой, но Гарфилд меня там раздражал вот этим своим просто каким-то убер, каким-то смазливым таким персонажем, несмотря на то, что он хорошее дело делал. Здесь он вообще прям вот, прям вот суперский. Я не знаю, я очень расстроен, что этот фильм пролетел с Оскаром в этом году. Его только на операторскую работу. И каждому думающему человеку реально этот фильм посмотреть стоит. И я не откажусь от своих слов, что если вы как бы хейтер религий, типа прям вот прям ненавидите, да, тогда, наверное, может быть, и не стоит. Потому что здесь у этого фильма несколько моралей. И то, что насаждать что-то — это плохо, и в то же время то, что сохранить свою веру — это хорошо, но фильм как бы именно о том, что вот Бог есть, вера есть, вот вот он о таких вещах. Поэтому если вы там э, просто хотите посмотреть историческое кино, в ну, в котором вы надеетесь увидеть историю, этого не произойдет. То есть будет будет то, что много много разговоров о Боге, много разговоров о вере, много разговоров о самоосознании, много красивых видов Тайване, собственно, ну... Японии, как бы. Да, Японии, как бы, да. вот И, конечно, прекрасная актерская игра тут... И вот еще интересно, что здесь, ну, получается, здесь один из центральных там персонажей, это такой японский как бы инквизитор, чувак, который ездит по деревням, выдергивает случайных людей и говорит, что если вы не признаете, что у вас христианин, ну, убьем всех. Ну, такой прям подонок. И вот к середине фильма его пытаются выставить как бы не подонком, а человеком, который просто бьется за сохранение самобытности своего народа. И вот к концу фильма ты типа реально там для себя делаешь какой-то вот вывод: стоит ли реально этого или не стоит, хорошо ли быть миссионером, хорошо ли вот само по себе понятие как миссионерство, и хорошо ли вообще вера, то есть в общем там вот религии нужны ли они. В общем это очень очень фильм такой вот. Я бы мог целый вот подкаст о нем говорить один, просто, потому что очень много мыслей. Но при этом это очень тяжелое кино и кому его советовать я просто даже и не знаю, потому что это выдержать э, было прям пыткой. Когда вот он закончился, я думаю, да, это, конечно, шикарно, просто вообще великолепно, но... Типа маме вот не скажешь, мамуль, посмотри, хорошее кинцо, вот ни разу.
1: Неплохая речь. Слушай, я могу добавить еще про кино, которое посмотрели на неделе. Опять же, изначально я посмотрел старикам тут не место», и потом уже посмотрел «Нефть», потому что бла-бла-бла, 2008 год, «Оскар» и так далее. и
0: мы так как то, что мы уже обсуждали, ты просто кратенько говори
1: там свой свой отзыв о фильме. Да, конечно, я не собираюсь разговаривать. Да, потому что старички тоже были. Старички были, да, и и хочу сказать, что и тот, и тот фильм мне понравились, и вот если бы я Оскар давал, нужно понимать, что больше всего Оскаров взяли старики, а Нефть взяла два Оскара, и то он там, получает ну, получается, за лучшую мужскую роль и за операторскую работу. На самом деле, поменял бы, наверное, местами, потому что мне очень нравится как сняты старики, угу. а все остальные Оскары я бы, наверное, нефти отдал. отдал. С другой стороны, в чем-то эти оба фильма похожи, потому что а, ну, концовка, да, которая вроде как бы и с одной стороны ну, не то что открытая, но оставляет просто рассказанную историю, над которой можно задуматься. Но у стариков, конечно, больше такого, на чем можно посмеяться внутри себя. Хороший фильм, я, наверное, обоим поставил бы девятый.
0: Я вот, честно, просто как человек, которому старикам тут не место не понравился, и я не буду влезать он... в полемику. Но...
2: Мне он... он тоже не нравится, и там, в принципе, в этом фильме, на мой взгляд, нет ничего хорошего, кроме роли. Кроме А-а-а. роли Хавьера Бардема. Хавьера Бардема да, да, остальное все довольно скучно. Ну, я, 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 да. я, я просто не как
0: Я просто не понимал, точно так же, как и с фильмом Фарга. Не вот с сериалом, а с фильмом. Типа, это как когда вот ты ждешь, что кино будет... э, В в, 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 общем, я сейчас заговариваюсь, я потому что пытаюсь формулировать мысль на ходу, но заключается она в том, что если в фильме нету э, общей сюжетной линии адекватной, то есть нету Нету какого-то течения сюжета, да, нету его прописанности, то это не всегда фильм идет на пользу. Вот есть фильм у тех же Коинов серьезный человек, там тоже ничего не происходит, но там очень много зарисовок, которые создают неплохую такую картину вот этого современного американского еврейства. А старикам тут не место, мне никакую картину не сделал. Вот в чем проблема. Но я бы так, послушал, м- что ты имеешь. Мне в виду.
1: кажется, чуть не прав, потому что, в принципе, здесь стандартная, стандартная завязка, да, развитие и так персонажей и так далее. Я называю этот фильм. Притчи, то есть используются какие-то стандартные средства, да, вот э, я начинаю переживать за героя, есть какой-то положительный персонаж, есть отрицательный, да, ты сопереживаешь, хочешь, чтобы второй персонаж был наказан, да, и так далее, и так далее. А потом, Хопс, у нас есть какой-то слом, и ты понимаешь, что этот инструмент инструмент вот такого, знаешь, muscle кино, он был специально использован для того, чтобы раскрыть финал. А финал здесь ну, действительно, притча, блин, зачем напрягаться? Жизнь происходит... Жизнь происходит все так, что фильм-то все-таки про стариков, их там три, по-моему, да три штуки, вот, они как бы Томми Джонс, да, он как бы участвует в раскрытии дела, но никакого участия он в этом не принимает, то есть постоянно... Ну делает...
0: да, как, как и все копы у коинов просто ездят и... Шерифы, которые
2: просто сидят в кафе и расспрашивают, да, что происходит. Я я я
0: это Фрэнсис Макдором. Тогда я
1: получаю... Фанаты
0: коинов такие, знаешь, типа все знают о Коэнах. Словами
1: Томми Лиджонса, в принципе, и раскрывается с суть этого фильма. Опять же, да, повторюсь, притча. да, То есть, что бы ты ни делал, все равно все произойдет. Все умрут, а я грейпфрут. Все, все умрут, а я останусь, да. И на самом деле, с одной стороны, получается какая-то недосказанность, недополученные какие-то эмоции от того, что главный, герой, главный злодей там не наказан там или еще что-то. Через минут пять ты понимаешь, что блин, это же... Реально очень классно э, посмотреть на то, как э, с юмором, да, в принципе, с таким черным юмором, на то, как, в принципе, и бывает в жизни, наверное. Ну,
0: может быть, может быть. Но э, я... Как бы резюмирую, что и фильмы старикам тут не место, и молчание, и нефть, их смотреть надо в обязательном порядке. Потому что это. Я думаю, уже что уже старикам. Кино.
2: Мне кажется, старикам вполне можно не смотреть. Вот а, ну, понимаешь,
0: это а, тут, знаешь, его можно не смотреть, потому что оно. Вот, по нашему с тобой мнению, не ок. Но у меня, по-моему, кроме кроме нас с тобой двоих все остальные прям очень сильно его любят. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что для кого-то это может быть фильм откровения.
1: По сравнению с нефтью, я его поставлю на шаг ниже, да, потому что все-таки для меня нефть, как произведение, она намного значимее и эмоционально влияет на человека намного намного сильнее. Кстати, вот непонятно, почему все-таки старики получили Оскара, да, как лучший фильм. А вот у
0: Николая, между прочим, восьмерка этому фильму стоит. Я тоже не понимаю, почему они получили как... вернее, как, нет, я как раз понимаю, почему, потому что... Потому по известному американскому произведению. Да, да, Кормак Маккарти, он А
1: нефть? Что нефть? Она же тоже по книге Ну, нефть это по
2: биографии известного бизнесмена, которая, наверное, была тоже положена на биографию, но там речь о классический роман против биографической истории. Ну, то есть, как бы типа биопик против... А, там
0: это, подожди, А в этом году-то там там как раз и была нефть, да, в этом году? Да-да-да,
1: 2008 год они как раз-таки сошлись с собой. Восьмой, да. Оскар 2008". И Забавно, что в том же году нефть не взяла Оскара за там, лучший саундтрек. Потому что, в принципе, музыкальное сопровождение, да оно... Я только сейчас понял,
0: что у фильма Ультиматум
1: Борна три Оскара, и, и мне что не по себе. Блин,
2: Жень, ну как бы, если так, у Ультиматума Борна там лучший монтаж звука, лучший звук и лучший что-то там вот такие технические номинации, как бы. В принципе... Когда смотришь достойный фильм, вот реально достойный, и в каждом году примерно есть три фильма, которым, в принципе, можно смело отдать все номинации, но у них не получила. Я сейчас открою э, Оскар 2008 и я скажу тебе, какой фильм бы ну, мог бы тоже вот получить все. Хотя, да, хотя ну, в том фильме, в том году, ну, хотя да, там. Там, yeah. только там только нефть и старики могли. И все было а честно, И, и честно, кстати, честно.
1: за сценарий в принципе в том году, если не ошибаюсь, Джуна получили за лучший э, адаптированный сценарий или нет? Не точно могу сейчас что? Что? ничего сказать. Могу, что? Но... Ну, э, в общем, так или иначе, Джуна получили Оскар за сценарий. Фильм, адаптированный и... сценарий получил ее, старики тоже. А, стари... э, адаптированный получили старики. И там есть еще вторая номинация со сценарием, которую получила Джуна. И В принципе, у меня тоже вопросы возникают Блин, почему Джона? Очень странный выбор какой-то
2: Так, сейчас я, короче говоря Ошибку допустил фактологическую Нефть Все-таки не боепик, а тоже по роману Я почему-то думал, думал, что это Я думал, что это ну, как бы роман Который о настоящем человеке Но, как я понимаю Это все выдумано Жаль
1: ну, возможно, знаешь, типаж, собранный одного человека. Ну, как бывает, что это. А,
0: давайте, давайте обсудим, на самом деле, вот очень-очень важное обсуждение. Не будем делать его очень длинным, но. Лала Ленд! La La мы посмотрели с Николаем вчера и с Анастасией Лала La ленд La И все втроем. Это, это очень большая редкость, но вот мы прям все втроем пришли к мнению что фильм-то не супер. (смех) И я я пытаюсь сейчас выспрашивать всех своих знакомых, чем же вам, ребята, так этот фильм зашел. Николай, вот скажи, что вот твои ощущения, что Женю-то уже слушали, ребята?
2: Честно говоря, я вышел из фильма... (смех) Из фильма, из кинозала я вышел (смех) не впечатленным, неудовлетворенным и голодным. Надо было брать (смех) попкорн. Но... Я не знаю. Я не знаю, почему такой восторг. Ну, красиво, конечно, но прикольные актеры, Есть хорошие ходы, но ничего такого, чтобы говорить, что это прям вау, 10 из 10 я не увидел. То есть я, я, в принципе, нормально отношусь к мюзиклам, но вспомни Чикаго. У меня фильм от Чикаго стоит 10, как ни странно, я очень люблю фильм и саундтрек. И вот Чикаго был гораздо лучше.
0: Ну, Чикаго неплохой. был, типа, как я понимаю, 13 лет назад, да, 2003 года фильм Чикаго. 2002, <связывая> ну, примерно тогда, 15 лет назад. Просто тема в том, что вот ла ла все говорят о том, что это возрождение жанра вот американский мюзикл, да, вот как новые поющие под дождем, новые шербурские зонтики. И я вот посмотрел и подумал о том, что... Ни один трек после этого фильма у меня в голове не играл. А это прям вообще дичь, потому что что даже после иногда не мюзиклов в голове что-то... Ни одной запоминающейся песни, и значит, Райан Гослинг, Эмма Стоун не похожи на пару. Они похожи на друзей, которые ругаются. Они не похожи на людей, которые друг друга любят. У них во взгляде друг другу нету тепла любви, есть тепло дружбы, но не любви. Не знаю, я, я просто, это не, ну, просто не поверил в эту любовь. Концовка она ну, <с разрушает все.
2: Мне кажется, что Райан Гослинг не умеет играть человека, который любит. Мне кажется, почему-то он холодный слишком какой-то.
0: Он такой актер, который должен уезжать в каком-то направлении, да? под хорошую музыку типа из фильма "Драйв". Да, вот, вот, для него идеальный фильм это Драйв место под соснами. А... Блин, короче, Лоуленд, но ну, он, конечно, красивый и
2: снято все здорово и, в принципе, хороший сценарий. Да, я думаю, что тогда опять это хайп все убил.
0: Да, не, не, давайте вот будем честными. Был такой фильм Крейзи Stupid Лав, фильм 2011 года, очень крутой. И там Эмма Стоун и Райан Гослинг уже играли пару. И вот там было клево. Вот они там. Э... Вот в их отношения веришь тогда. Кстати, реально, если кто не смотрел, это одна из лучших мелодрам, типа десятилетия. Вот эта дурацкая любовь, то есть она не пошлая, хорошая, смешная, добрая, все ок. Вот. Но вот Лала Лэнд говорю: как мюзикл для меня лично не удался. Актерские работы ребята играют очень хорошо, потому что и он, и она они талантливые. Но. Райан Гослинг мне, допустим, больше понравился в фильме «Славные парни», хотя сам фильм не очень. А Эмма Стоун, ну, я вот э, считаю, что как бы ж- женщина просто идеально подошла вот в Удиалину. И она, получается, в последних двух фильмах, значит, она играла в «Рациональном человеке», в «Магии лунного света» в Удиалину. Вот было прям вот классно. И как бы, да я бы так сказал, наверное, в этом фильме она идеальна, да, но вот именно с Райан Гослингом, вот такой вот мюзикл пары, не Вышло. И концовка мне не очень понравилась. И, соответственно, как бы фильму я там поставил 7, да, потому что он хороший, он э, красивый, очень яркие, э, очень яркие цвета, там несколько, э, несколько таких важных атмосферных моментов, которые прям, ну, заставляют там улыбнуться и так далее. Э, то есть нормальное, хорошее кино. Но почему все говорят, что это лучшие фильмы там, 2016 года, но ну, он как бы считается 2016 года, э- что это там как бы реально там, какое-то возрождение мюзиклов, но нет, нет. Нет, не знаю. Женя, возрази. Не,
2: мне, мне кажется, что это как раз похоже на возрождение мюзиклов. Да? Это похоже на то. Но мне кажется, зритель не готов к тому, чтобы было очень много мюзиклов. То есть их может быть ну два в год, может быть.
1: Мы достаточно подробно поговорили про лаланд La в предыдущем подкасте, да, когда мы с Надей обсуждали. И я, на самом деле, то, о чем мы говорили, косвенно, мы косвенно да, можем, могли сказать о том, что это не возрождение мюзикла как такового. Это, опять же, всего лишь инструмент для того, чтобы... Показать, показать то, к чему пришли герои. То есть, если ты посмотришь, да, музыкальных, они были в начале, и вся эта голливудская тема с там станциями, со степом, с пением и так далее, она была в первой половине фильма. То есть, это было... Ну, как, первые час двадцать, я бы сказал. Ну, хорошо, там, скажем так, да, первые час двадцать, допустим. Вот. И это был такой сказочный Голливуд, абстрактное, допустим, место, да, к которому стремились герои и к которому, в принципе, стремятся, там допустим, реальные какие-то люди. там Допустим, так которые хотят попасть на большой экран, получить славу там, и так далее. Реализовать свои амбиции. А в, конь... а в конце вторая часть — это это уже та реальная жизнь, к которой они приходят. И то есть все, что мы видим до этого — это инструмент кинематографа, а не... А, не... а не жанр, я бы вот так сказал. Но об этом мы подробно, опять же, говорили в предыдущем, в предыдущем выпуске. Я... В... я сказал, что мне фильм понравился, но... Я, как и в принципе, вы, наверное, не такого категоричного, что мне он прям вообще не зашел, я просто. Не-не-не, он зашел, ну, просто за- я говорю зашел, о том, да. что типа, ну, 7. Ну, я, я тоже был не прям в дичайшем восторге. Но когда мы разобрали. Когда до меня дошли те самые мысли, да, до которых мы, до которых мы додумались в подкасте, я, и вот там я понял всю глубину, в принципе, фильма. Ну,
0: я бы тоже сказал, что он удался. Просто. Просто как один из многих нормальных фильмов. Просто
1: на поверхности он не такой, такой, каким он кажется, типа вот «Ары добрые времена». На самом деле нет, это это совершенно другое, нежели нежели то, что на поверхности лежит. Вот Николай Николай вообще не не хочет вообще с с нами сегодня разговаривать, давай э, тоже молчать, пока он не заговорит. Минута в молчании в память Хороших выпусков
2: Ты думаешь Ты думаешь, сможешь переиграть Меня в эту игру
0: Нет Если хочешь играть в
2: молчание То я буду молчать до конца
0: Ребята, голосуем за то, чтобы К сожалению, у меня просто очень мало эмоций От вот Очень мало <три vive> Здесь мало, мы его посмотрели. Тебе... <с Phi> Если <см jakby> тебе нечего сказать, что ты за ведущий подкаста? <смех> Я уже сказал,
1: <смех> хайп все использовал, как всегда. Я, я,
0: я бы не сказал, что вот он а, был как-то вот перед фильмом оверхайпнут, а вот после вот прям да. Вот после прям да. А, я бы еще хотел сказать, ну, заканчивая с Лендом, La La если он вам нравится, будьте счастливы, друзья. Это вам, вам же лучше. <позитивные эмоции>, Позитивные эмоции лучше, чем негативные. А, я бы хотел сказать, что вот идеальный незнаком, У меня просто, можно сказать, неделя разочарований, не считая, не ну, кстати, считая того, да, что молчание... Ну, вот, просто... вот идеальный незнаком здесь. Э, вот Ник- Николай к сожалению, еще не посмотрел. Но он обязательно посмотрит. Вот его мнение тоже интересно. Просто да, давайте, да, вспомним. Женя поставил этому фильму 10 из 10. Я сейчас не буду тебя как это ругать, громить, как с 28 панфиловцами, где я с тобой критично не согласен здесь. Просто вот я могу объяснить, почему этот фильм, который понравился всем, почему я ему поставил 6. Да, Давай. почему? А, значит, во-первых, да, смотреть этот фильм нужно обязательно на итальянском языке с субтитрами, потому что разговаривают они а просто вообще секси. Вообще, я не знаю. Этот итальянский язык звучит просто ох. Я не знаю, его очень классно слушать. Да, поэтому субтитры, все воспринимается хорошо, легко. И первые вот, не знаю, фильм, на самом деле, ну, идет там час 37, да? Фабула фильма, что семь друзей встречаются за ужином, и одна из них, такая самая красивая теточка говорит, давайте сложим телефоны на стол, и все выходящие звонки и смски будем зачитывать вслух. И кто-то сначала был против, но потом в итоге все остальные типа надавили, давайте-давайте, ну и все вот стали играть. И начали потихонечку вскрываться какие-то вот моменты из их жизни, которые были неизвестны, и к концу все это закончилось полнейшим тотальным вообще просто адом. И почему? Мне фильм не понравился, да, то есть весь фильм хорошая актерская игра, у ребят химия если я, я его не я смотрел, на... меня сейчас как? нет нет никаких, никаких спойлеров, я вообще, то есть я я не скажу никаких конкретных спойлеров, но просто должен быть к этому готов. Тут проблема такая. но ну, вот как это бывает в фильмах, когда, ну, таких в разговорном жанре, там может быть какая-то интрига, которая там заключается в чем-то, вокруг чего может крутиться сюжет. Здесь ситуация такая. Каждый из этих персонажей в полном дерьме. То есть к концу фильма оказывается, что все, абсолютно все герои они неположительные персонажи. Кроме, ну ладно, допустим, ладно, не все, скажем, из семи человек, вот пятеро куски дерьма. Вот, и и, это очень, очень надуманно. То есть я, я в это не поверил. Весь фильм я смотрел с удовольствием, но когда он закончился, я подумал, нет, такого в жизни не бывает. Это как вот если бы я со своими друзьями встретился, и оказалось бы, что моя девушка спит с другом, а он одновременно спит еще с двумя, и эти две тоже сидят за этим столом, и вот и, и вот это вот все прям вот так вот, прям вот прям бьет. И и прям все в один момент выяснилось, что вот прям обязательно вот у каждого любовница, каждый, у кого не любовница, тот гей, а кто не гей, тот спит еще с двумя женщинами одновременно. Это просто какая-то дичь. То есть это, это нереалистично. Ты не видишь здесь... Вот есть фильм «Русский, игра в правду», там, где играет Апексимова, Гоша Куценко, еще какие-то два чувака. А, вот там фильм сам по себе, он а, с драматической точки зрения может быть немножко слабее, и там сама по себе драма не такая сильная, как здесь. Но там все как в жизни. То есть там нет ничего такого критичного. Они просто между собой говорят о том, о, вот я же тебя любил, а ты вот сделал вот так. Она такая, ну вот в жизни так было. А здесь прям вот оказывается, что вот прям каждый из этих персонажей, у него прям такой скелет в шкафу, прям такой прям скелетище. Я говорю, вот если нас вот собрать за одним столом, и мы вот так выложим телефоны, мне будут приходить уведомления по работе, которые мне нужно кому-то пересылать. его будут приходить э, лайки в Инстаграм и комментарии он каждый будет э, зачитывать, проверять там, я не знаю, или будет бомбить от того, что э, не все говорят что его фоточки классные, а те, кто говорят классные, будет говорить, вот хорошо, так и надо. Ну, я не знаю. там. А-а-а-а-а-а, Жека... Бомбить, Даш, вот я Ж... прям представил. Вот Жека, если будет ä, сидеть за столом, ему все время будут звонить по, по работе, потому что Жека у нас теперь самый деловой. Там, я не знаю, а, а нашим дамам вообще никто ничего писать не будет, потому что они заняты. Ну типа, <свят> 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 Зачем им тогда писать? <свят> хорошо, <свят> я хорошо. не знаю. Ну, ну, просто это вот, возможно, нужно прожить, типа, там, 35 30 лет для того, чтобы у тебя накопились такие скелеты. Но я серьезно я вам так скажу, я бы не согласился играть в эту игру, если бы у меня одновременно было там несколько любовниц. И... Ну, короче, я не знаю. В общем, Николай, ты смотри, конечно, фильм. Его прям вот интересно, твое мнение. Но... э, Я понимаю, почему Жека поставил ему... Ну, опять же, я не совсем, может быть, понимаю десятку, но я понимаю высокие оценки этому фильму. Но то, что это как бы постанова, вот это вот прям вот да. То есть вот нет ощущения, что это это могут быть твои соседи, вообще нету. То есть вот ощущение, что они взяли и написали такую вот как будто театральную пьесу. У всех персонажей скелеты в шкафу, и все практически отрицательные. Вот мое мнение таково.
1: Здорово, что тебя не ассоциируется с тобой, с твоими друзьями, это круто. А у тебя
0: уже бывало такое? Не-не, у меня...
1: Я в принципе тоже там со своим окружением не ассоциирую, но я допускаю, что э, у людей есть э, какие-то грехи на душе, да, и учитывая то, что это кино, э, э, и я допускаю, что такая история может быть, потому что, блин, ну это же не на реальных событиях снято, да?
0: Ну это как бы, вот от, после него тяжело, после, ты думаешь о том, что вот люди, они э, совсем плохи, вот. Ну.
1: Это уже эффект, который, эффект, который вызывает там, данная история. Но допустить то, что такое может быть, что у людей могут быть такие ситуации, в принципе...
0: Но и... не у всех одновременно, блин, чувак, вот это вообще жесть. Но вот ты, вот, ты можешь себе представить реально, что вот за столом из семи человек у пяти прям так, вот так, реально очень-таки... Так, так, спойлеры, спойлеры, спойлеры. Это не спойлеры, но мы же говорим. Просто вот там типа... Нет, реально... Но ты, А ты вот скачай сейчас, да посмотри, он коротенький. А я,
2: еще... Я начну, если я сейчас начну качать, то Будет очень плохое качество. Не-не-не, ты не сейчас
0: начнешь качать, ты его просто потом открой где-нибудь в онлайн-кинотеатре. А еще, Жека, вот я хотел сказать: о том, что э, там вот есть один безнаказанный персонаж. И вот у меня от этого больше всего вот прям сгорело. Но это мы с тобой <смех> обсудим когда? <смех> когда-нибудь лично. Потому что, потому что я считаю, что вот, ну как бы, у каждого преступления должно быть наказание. А тут прям как-то вообще несправедливо по отношению к одному человеку со стороны другого человека. И мне прям стало так обидно. Думаю, ну как же ну так вообще? Опять
1: да, ну ты сам сказал, в принципе, про возраст. И я тоже об этом подумал, что э, все-таки разные, да... Разные временные рамки, да, люди им там, наверное, лет по 40 По 38-40, вот 38-40, так 38-40, а нам еще, дай бог, 25 Вот, и... Мне 27 Мне 24 24, 25, 27 Вот, и... Но в среднем, но в
2: среднем нам 25,8 примерно Нет, 26,2 Да, нет, стоп, сколько тебе, Жень?
1: 25
2: Тебе, Николай, 20, 20, тоже 25 через месяц. Мне
0: 24.
2: 25 через месяц. А, значит, друзья, Николаю 25 через месяц, мне 27, тебе 25, в среднем нам 25 и 75. Вот так вот как-то. Ну лишь так. То есть вам 25. Ну, вы поняли мы математику.
0: Смешно, но она не имеет никакого смысла. С другой стороны, в принципе, я
2: избирательный образ идущего подкаста. Ему 25,75 года
0: лет.
2: То есть у него, скажите, у него на у него на две трети, значит, Женя женат, Николай помолвлен, я свободен, значит, в среднем ведущий подкаста помолвлен.
0: Какой какой такой Годы Смешно. Женя, допустим, 185, я тоже, ты 175, Значит, да?
2: Значит, 185, ну типа, Женя, ну
0: раз получается вот посредник.
2: А, ну вес, ладно, опустим, типа.
0: Хорошо. О чём мне? О чём мне? Просто... Типа мне... Средний вес из-за меня, ведущего подкаста, конечно, увеличивается сильно. Но ладно, давайте, давайте, в общем, просто закончим с идеальными незнакомцами. Просто, Николай, посмотри их. Вы тоже посмотрите. Напишите вообще в комментариях, что вы думаете. И вот были ли у вас такие истории, когда... Ну, правда, у нас было очень много всяких интриг. Было такое, что там, не знаю, у меня там был знакомый, который там одновременно мутил с двумя девушками. Но но ну вот чтобы одновременно все мои друзья были замешаны в в каком-то околоромантичном дерьме, вот такого не
1: было. Но ты понимаешь, что концовка, в принципе, этого фильма, она дает, тоже наводит на мысли на определенные мысли, да. Да, она
0: наводит на определенные мысли. Да, все, вообще говорю, фильм, он в этом плане хорош. Я поставил ему там невысокую оценку, потому что он мне. Не, не то, что не принес удовольствие, он меня очень сильно расстроил, я не поверил в то, что такое, ну, как бы, может быть, то есть вот за это там снижение, я говорю, и вот то, что вот после него очень неприятное ощущение, типа, есть вот, когда после фильма тяжело, но ну, ты прям прям сидишь и думаешь, да, но ну, вот прям есть о чем подумать, а тут мне после фильма тяжело, потому что на меня будто вылили чан с помоями, да, вот, помоями всех вот этих скелетов в шкафу главных героев. Юмор,
1: кстати, неплохо с кем ты Да-да-да, с кем ты разбавлял. Этого... Юмор,
0: да, вот до момента, как пока началась жопа, там было смешно, да, там были очень хорошие шутки, просто не знаю, некоторым из них ты веришь прям как своим, потом ну, думаешь, блин, как же это надо смотреть
1: надо. Ну, смотреть да, надо. Разговор о там. том, что итальянское кино... Не, не, не можно посмотреть итальянское кино иногда. Не, иногда.
0: Вообще, я после, после «Идеальных незнакомцев» я подумал о том, что, наверное, итальянцы... Снова начали возрождать потихонечку кинцо, так как, э, ну, Леоны Леоне был в 60-х. 80-х, да. Он, вот, знаешь, ты вот вспомнил, ну, как бы... Не, ну просто хорошее итальянское просто кино, и... как бы, вот оно за- закончилось. Как бы, как сказать, да. просто все итальянцы уехали в США и снимают, ну, то есть... Не, ну, как бы, если Мартин это, это уже не true, это уже не true, понимаешь? Я имею в виду, что вот, как бы... Подождите, вот дайте вспомним. Адриана Челентано, он вообще кто? Он итальянец? Я не вот, Вот, понимаешь, вот, вот тогда вот было клевое кино. Uh, То тогда есть там было, было мгабонга Украшение астроптивой mm-hmm. Комедии 81-го года Серьезно? А sure. что, ты их не любишь? Ну, в смысле, я прям, не знаю, я фанат. Не, nee, а, я ну... тоже их люблю, но... но просто идеальные кому-то... незнакомцы, это вот, это вот как бы ты вот смотришь на всех этих людей, то есть там вот актрисы типа... Господи, как же, как же ее зовут? Анна, Анна Фальетта или как? Ну, там вот есть очень-очень такая красивая, красивая женщина. А, Кассия Смутняк. Да, она прям вообще, конечно, очень хороша. Э-э, она еще была в фильме из Парижа с любовью, в которой как бы, ну стрелили? Не, которую пристелили. Ну,
2: помнишь, на мемчике там сидит в и стреляет в женщине
0: Ну, короче, вот она прям вообще прям супер-супер-горяча, ну, такая прям классическая итальянская красотка, но в фильме она вот как бы не похожа на ТП, но похожа вот прям ну, на нормальную актрису. И вообще там, по-моему, только один персонаж, именно с точки зрения актера, вот он меня там не порадовал, потому что он мне показался таким довольно блеклым, а все остальные, все остальные были прям на своем месте. Ладно, все, не буду больше... Донимать тоже уже нам пора переходить к нескольким новостям у нас там несколько, несколько новостей. До этого я бы просто хотел сказать, что если вы, ребят, любите топ-гир, посмотрите вот гранд-тур. <laughs> Мы получили искреннее удовольствие от просмотра там трех серий. Там каждая серия идет по часу. Там, в общем, Джереми Кларсон, Хаммонд и Джеймс Мэй, они не, не зря вот они решили... Продолжать как бы свое автомобильное шоу, но уже не в рамках топ гира, потому что. я, наверное, впервые за долгие годы я усомнился вообще в том, как можно тратить такие невероятные деньги на то, чтобы делать проект для ТВ. Вот, то есть у, у Грантура у него бюджет как у игры Престолов, по-моему, если не больше. То есть вы можете себе представить, это пацаны? Там прям, очень мощно. Там
2: они бюджет игры Престолов там по 15-20 миллионов долларов там за. Здесь, сезон, короче,
0: бюджет, бюджетный сезон э, около 200 миллионов, насколько я помню. А, и, Ну, во-первых, у него средняя оценка. MDB 9,6, у нас 9,2. Э, и там основная тема, что каждую серию они приезжают в какую-то новую страну э, и там разворачивают палатку, и в этой палатке как бы ну там сидит, типа, зрительный зал, и они рассказывают всякие телеги о том, что они делают. Но там как бы не обзор на тачки, а вот, типа, например, в этой серии э, мы отправились в Иорданию для того, чтобы пройти там курс, типа, спецназовцев. И дальше там, ну, там начинается просто вообще караван очень смешных шуток э, на тему того, как э, Кларксон застревает в окне, как они там падают с вертолета. И, и вот это, и там очень крутые съемки, невероятно крутые спецэффекты э, и дорогие машины. Э, м- машины там как бы уже нету такого прям обзора тачек, но там очень очень много своих каких-то внутренних приколов. То есть, я не знаю, в общем, грантур тур это такая штука, когда вот с первой серии э, у автомобильного шоу уже есть своя атмосфера и уже на второй серии ты уже как бы в теме. То есть ты уже можешь рассказывать, и обсуждать с друзьями там какие-то моменты оттуда, потому что там не нужно долго втягиваться. Типа там начинается юмор, уже начинается вот буквально угар с того, когда э, Кларксон где-то минут 20 рассказывает о том, как вот они построили свою собственную трассу для того, чтобы ехали машины. Э, и он, он объясняет, как они назвали какие-то определенные повороты. Он говорит там, вот это, например, поворот э, старой женщины, потому что здесь дом, в котором живет старая женщина, там реально какой-то дом там говорил вот здесь нужно объехать овец чтобы их не задавить и типа ну, ну то есть вот они построили наста- по настоящему построили гоночный трек длинный большой а, вокруг каких-то очень странных объектов непонятно зачем они это сделали но это это правда это прям очень клево единственное что там бывают шутки с резиновыми членами вот это мне немножко непонятно но ладно это ну это же британцы что ты хочешь это можно пережить. Вот я, а, кстати, вот вы мне скажите, вы вообще любите эти шоу? Ну, вот в топографии... Я, я, я,
2: я вообще никогда не смотрел, потому что... Ну, мне просто бесит Джереми Кларксон. А
0: он просто... тебе не нравится, да? <съя> ну... конечно. Ну, ну, в смысле, забавно. Его просто больше Я как-то,
2: странно, мне как-то сказали, что я похож на его своей мимикой, но... Э... Похож. Ну, мне, я говорю, мне одно рассказали, я после этого какое-то время его рассматривал, потом подумал... подумал. Да нет, не похож. Короче, ну,
0: может быть, я посмотрю гранту. Да вы даже шутите под похоже. <laughs> там, там просто была история, что Кларксон э, поругался с э, продюсерами, значит, топ гира, там блока то драка. Я, э, я помню, да. И он даже сам потом признал, что он был неправ, но э, там, значит, эти продюсеры не стали продлевать с Кларксоном контракт. Взяли там Мэтта Леблана и еще какого-то чувака. Шоу там полностью провалилось, рейтинги все ушел умерли там какой был сезон 23 что ли вот и как бы он полностью провалился а грантур в это время вот вышел первый сезон уже продлили еще на два блин я не знаю это такой праздник я никогда не смотрел чего-то чего-то такого же прям Одновременно разносторонне крутого. QI я... может быть. Не-не, UI не, это самое лучшее шоу, но UI это шоу интеллектуальное. Они там сидят и очень смешно шутят, и говорят, а, там, я не знаю, об англичанах и о геях, и там шутят на Стивеном Фраем, Алан Дэвис. Это все, конечно, восторг. И 10 из 10 грандур это не 10 из 10, просто а, это реально, ну, вот реально, самое разностороннее шоу. То есть, ну прикиньте, да, они вот в одну секунду они там реально стреляют там с каких-то автоматах, происходят взрывы, потом они садятся, едут на астон Мартине, потом тут же показывают там трек на котором они там еще куда-то едут это смешно это смешно и очень зрелищно и не знаю вот мне кажется Жеке понравится потому что жека же любит тачки он же там типа ездил специально в италию чтобы смотреть формулу-1 а здесь в испании. Вот... в испании а ты в Испанию ездил? да блин позор мне Ну, ездил же. Да, ездил. А, я же же помню. Я же помню. Вот куда я ездил в 2014 году, вот скажи. Не помню. А я помню. Ну, молодец,
2: что ты помнишь, куда ты сам ездил. Я тоже помню, куда ты ездил, но поскольку мы в подкасте, ну, типа, не раскрываем детали жизни друг друга, я не буду говорить. Вот есть. Я, честно говоря...
0: Не помню куда. Вот, Да, по-моему, в 2014 году мы вместе ездили на Кипр. Было не то, чтобы очень весело, но время провели мы хорошо. Нормально. Не-не, поездка была хорошая, вот я когда вспоминаю Кипр, я говорю о том, что поездка была хорошая, но сам Кипр это полная лажа. Да, простите, что я так долго заболтался, но новости вот я отдам ребятам, а буду просто поддакивать им. Слишком я много разболтался. Кактус. подкаста, кино и не только. А вот и новости мы сейчас наконец-то будем обсуждать. Я что-то заболтался. Заранее прошу прощения, если я кому-то уже надоел. Но просто прям что-то вот... Прорвало, много чего посмотрели Так что начинаем
1: новости Итак, друзья, поговорим про новости С одной стороны, вроде бы ничего такого не произошло А с другой стороны, есть и такие моменты Которые хочется пообсуждать И мне кажется, самое сочное Это, наконец-таки, вышел нормальный полноценный трейлер Новой части «Пиратов Карибского моря» В котором нам показали Джека Воробья И, в принципе, мне понравилось Есть корабли, есть пираты Есть вода, есть баталии Вот, есть даже Уилл Тернер Ура, он вернулся.
0: Уилл Тернер, там да, там просто его показали секунду, и ты уже думаешь, класс. Я не знаю, вообще, я в восторге. Николай. Что скажешь? Но. И
2: я на самом деле, э, по стойке показали, я подумал, блин, а его же не было в четвертом фильме, типа... Э, ага. То есть я забыл о том, что его не было. Потому что четвертый фильм такой, такой, такой скучный, честно говоря. Что я, ага. я вообще забыл целиком его.
0: Я ну, кроме... Человек, которому понравился четвертый фильм, по-моему. Ладно, вам четвертый фильм это такая нормальная комедия, э, не, не совсем про пиратов, <laughs> не, не совсем про Карибского моря, но... <laughs> ну там реально, они весь фильм
2: бродили в джунглях уже как бы я не знаю бюджета им не хватило хотя а он был огромный но на фильм было просто был плохо просто... не...
0: Неплохо они там и бродят. Короче, я бы вам так мог сказать. Могу сказать, что однозначно, вот пятая часть, она соберет миллиард. Вот я не люблю таких вот громких заявлений, но она точно выстрелит. Вот просто судя по трейлерам, это будет прям вот наконец-то это будет клевое приключенческое кино. Я, я его прям жду, 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 жду. Вот даже не думал, что буду его настолько сильно ждать. И Хавьер Бардем еще злодей опять играет. И вообще, ну прям
1: подарок. Интересно, у него будет пневматический баллон.
0: Я думаю, такого, конечно, баллона не будет, как модного, но. Ну, как Очень... бы, Николай,
2: типа, миллиард для пиратов Карибского моря в 2017 году это не достижение, потому что даже извини меня предыдущая часть собрала миллиард.
0: Предыдущая часть была нормальной, И... я не понял, что она вам не по... У нее даже средние оценки нормальные. Типа.
2: 6,5. Короче. Вот если, вот я думаю, эта часть соберет типа, миллиард четыреста даже. Вот я бы так замахнулся, если она будет хорошей, конечно, то она будет
0: плохой твой, ну, может, в смысле давайте так самая плохая часть «Пиратов в карибском море это сундук мертвеца она нет, самая самая плохая <с <с это четвертая
1: часть
0: четвертой ну, части есть сюжет он Кто как говорит, бы, он начинает
2: и со своим мнением ты не прав вторая часть хорошая и вообще вся трилогия она хоть более менее типа целостная и
0: зрелищная вот пересмотрите в сундук мертвеца просто как отдельный фильм просто просто вот я говорю я вам просто советую потому что у меня была тема что я смотрел первую часть, там, когда она вышла, и когда она вышла, через несколько лет посмотрел вторую, и она у меня вообще не вызвала ощущения целостного кино. То есть она для меня закончилась как будто бы на на половине. То есть она вообще, э, типа... Как они вообще могли выпустить ее, как... Отдельный фильм, типа, назвать его там Судут мертвеца, когда там просто ничего. То есть, это он там побегал по джунглям в этом колесе, э, за ним там тоже немножко попрыгали, но э, там появился Кракен, но, но там не было, там нету законченности, реально. То есть, у меня от второй части прям еще, просто все вообще сгорело. А третья, <связывая> она, она суперская. Третья, прям хороша.
2: Вторая часть представила миру Дэвид Джонса.
0: Да, но мало, ну, понимаешь? Ну, что как, мало. Да. Вторая часть, а она вот Дэвид как Дэвид будто... Джонс, весь
2: экипаж летучего голландца, я думаю, что это был вау-эффект такой после первого фильма, где, в принципе, были мертвецы, а тут еще появились нифига себе, тут еще появились еще и пираты, которые наполовину, типа, подводные осминоги. рыбы, наполовину на спиноге, думаешь, нифига себе. И вообще, поскольку, чтобы взять фильм про пиратов, нужно 200 миллионов долларов, как бы... Просто нет другого фильма про пиратов, да? кроме вариантов, особенно
0: нету. И ну, второй фильм, есть порнофильм "Пираты". О. Пираты 3 Икса, да, как-то просыпаются. Не не, не, не знаю, ну вот какой-то такой.
2: У меня в школе как-то, в 11 классе у меня все люди обменивались диском с этим фильмом. А я его не смотрю, к сожалению, не важно.
0: Порно-пираты? Там сюжет интересный. Само порно там не очень интересный.
2: Как вообще можно сюжет... Короче, короче. что-то у меня была какая-то мысля про пиратов. А, нет, хотел сказать, что Звездные войны из ГОЙ один такие наскребли миллиардик. Я прям удивился. Думал, думал, чуть-чуть да не доберут. Это... Рок 1.
0: Да. Забрали да. миллиард. Да. 40, даже. Блин, значит, мой мой да, этот видео-то прогноз провалился. Так. Ну, как бы, знаете что, и в жопу <смех> знать про это. Ничего не хочу, для меня этот фильм э, провалился, и, и все. И плохо. Знаете, вот, что, что, что грустно, что в этом году выходит э, ну «Пираты Карибского моря 5», а сейчас выходит, его снимает не Гор Вербинский, а Гор Вербинский в этом году будет буквально на днях выходит «Лекарство от здоровья», и это какая-то лажа полная. <смех> Я сижу и думаю, то, что печаль, да, что человеку вот город Ирбинский
2: неплохой парень вроде, но что-то не снимает пиратов больше. Не знаю почему. Не помню В смысле? Чего. Он не снимает
0: пиратов, потому что провалился «Одинокий рейнджер» фильм, у которого бюджет 215 миллионов. Но пираты какая-то.
2: провалились. Все части его пиратов не проваливались, же, правильно?
0: Поэтому... Там На самом деле вот пират Карибского моря» я, конечно, нежно люблю, но я совершенно не меньше люблю Ранга. Это был вообще чудеснейший мультос. Помните такой был? Да, помню, Конечно. Там где про, ящи, про ящерицу. Про, про ящерицу, в котором там миллиард крутых отсылок, и вообще мультик, как бы для взрослых и а не для детей. А еще я недавно открыл для себя то, что Гор Вербинский звонок первый снял. Ну, еще мышиную охоту. Не то чтобы я фанат звонка, да. Не то, что я
1: фанат мышиной охоты.
0: Да, вот Николай фанат в Я у него хочу посмотреть фильм Мексиканец. Реклама, ну, в смысле, трейлер вот этого фильма Мексиканец была на кассете, на какой-то из кассет с фильмами, которым. У меня были когда-то, и я каждый раз так, ну не, не не перематывал как бы трейлеры на кассете, просто приходилось смотреть. я тогда уже знал этот трейлер на и думал, господи, как же мне посмотреть этот фильм? Там же типа, интересно. Концерт видеосервис представляет. Да, да 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 да. да. Концерт видеосервис что такое? Вот и я такой думаю, блин, вот, надо надо прям увидеть. А когда вот он вышел. В смысле, почему я так сказал? Нет, никогда не он вышел, а когда у меня появился интернет, возможно, у меня все что угодно, я просто совершенно забыл про существование этого фильма Мексиканец, а сейчас, когда вспомнил, уже и не хочу его вспомнить. Я,
2: я тоже с появлением интернета как бы начал смотреть другие фильмы, ну, как бы,
0: типа, ну, типа панчлайн, ладно? Это, это конечно, был не то чтобы хороший панчлайн, но. Спасибо. В общем, у Горы Вербинский дела, то есть он вот снова вернулся к жанру э, триллера. Причем у лекарства от здоровья неплохая критика, и два с половиной часа он вообще идет. То есть есть вероятность того, что это будет такой прям неплохая такая мистика. Вообще как бы редко делают мистику.
2: А, ты говоришь, вот. у него хорошие критики?
0: Средняя критика. 50. 36. 36. 50. 50, 30...
2: 50. На томатах
0: 36 типа. Ну, 2. на томатах... На томатах, знаешь, там 100 у Джона Вика. <смех> На томатах, мне кажется, вообще там сидят какие-то абсолютно другие люди. не то, что... Да, блин,
2: просто Метакритик учитывает там 200 ресурсов, а в учитывает там 170. То же самое.
0: Ну... Очень интересно, зачем они тогда существуют. Я вот больше, вот, вот допустим, лекарства от здоровья с, с, с оценкой 50, вот, вот это я бы посмотрел. А вот Великая Стена с 48 нет, потому что я уже по трейлеру думал, что это будет очень плохо. И еще смешно, что вышел фильм Звонки, который, как бы, получается, это такая третья часть, начатая Гором Вербинске. Тоже в этом году, но она плоха. Так... Но вообще, э,
2: великая стена. Э, там, как бы, Джан, э, Джан Имоу очень неплохой режиссер. Вот посмотрите его фильмографию. Он снял, например, фильм Герой, дом летающих кинжалов. То есть, это такой человек, который вот, снимает китайское кино, вот то есть, вот прям. Как надо. Но тут что-то низкие рейтинги, mm. да. И, наверное, я думаю, что фильм очень скучный, потому что э, фильм герой, у него дикое количество наград, там гигантские рейтинги. Фильм 2003 года, кажется, с Джетом или 2002-го». И это был один из тех фильмов в кино. То есть, мне было 12 лет, и я его смотрел. И я с него ушел. <laughs> потому что мне поместло, очень скучно. Это какого? герой 2002 года.
0: Что-то я даже Филь... не помню
2: какой. фильм. Ну, он... Фильм о том, как в общем, Джет Ли летает. Все,
0: да-да-да. Джет берется Ли Берется на
2: мечах да. и пытается убить императора. Вот. Конечно, сейчас бы я с него не ушел, потому что производство замешан в Гонконг, я бы смотрел, но тогда...
0: Окей. Ладно, следующая
2: новость. Режиссер Дэвид Финчер все еще интересуется фильмом «Война миров Z2».
0: Вот... Я, честно говоря, даже не знаю, почему мы решили выбрать эту новость. Наверное, скорее потому, что Финчер э, давно уже ничего не выпускал, да, когда там была исчезнувшая в 2014 году она была, и да. и пора, пора, Блин, пора уже
2: снимать. На самом деле, э, что можно интересного сказать про Владимирову за эту первую часть? это ну как бы довольно неочевидно, что вообще может кто-то снимать зомби-муви за 200 миллионов долларов. То есть, ну, вот а, был
0: такой... вот, а, а как тебе первая часть? Я
2: люблю, мне нравится. Она, конечно, невероятно тупая, но вот прям экшен, она такая захватывающая. То есть там локация 1, локация 2, локация 3, 4, 5. Вот там динамика прям хорошо. И, в принципе, прикольный финал. Мне, мне, мне фильм прям понравился. То есть, ну, ну, не 8, но, может быть, 7. Вот. То есть я просто ненавижу, в принципе, зомби-муви. Мне не нравится. Вот... Этфир мне прям понравился. И я бы посмотрел вторую часть с большой радостью. Единственное, мне не очень понятно. Там же типа хэппи-энд в первом фильме. Э, как бы довольно закрытый, насколько я.
0: Ну, наверное, во второй части они будут летать по миру и... Что делать, не знаю. Лечить людей. Как-то Нет, так. если
2: будет Дэвид тысяч, будет Брэд Питт, то это для меня
0: лично продано. Как бы пишет, что будет меньше бюджет, ну в принципе, нормально. А, я просто, просто вот хочу, чтобы Финчер что-то хотя бы снимал. Хотя бы, чтобы был в процессе съемок чего-то, и у меня ужасно бомбит от того, что э, девушку, которая играет с огнем, не будут экранизировать американскую версию. Потому что... И, и если даже будут экранизировать, но ну, не Финчер, то это же... Ну, ну кому, кому интересно смотреть этот фильм не в экранизации Финчера? Финчер — это стиль, это музыка, это вот Ну, все. я тут, я, я
2: соглашусь, что... Меня вообще очень бесит, когда долго не снимают и как бы когда вот они занимаются вот фиг знает чем лишь бы не снимать вот как джеймс кэмерон вот, вот чем занимается я вот вообще понять не могу Дело это в том что
0: как бы джеймс кэмерон для меня типа вот он, он сделал все за эти годы чтобы мне было наплевать на аватар настолько насколько вот вообще может быть наплевать не просто пофигу вообще на все эти проекты я не знаю что нужно сделать для того чтобы я сказал да я жду вот он сейчас типа собирается снимать одновременно оставшиеся пять аватаров да меня ну,
2: как бы, вот интересно а, как бы он когда с коллегами они там не с ним не смеются над ним типа ну уже 10 лет ну, не 10 какого года аватар 2009 10 лет уже почти прошло, ну, дружище, ну, ну, ну просто неуважение... Я говорю об этом, я говорю одно и то в каждом выпуске, это просто неуважение к людям, которые ждут вообще 9 лет... ты реально
0: ждешь аватара, продолжение? Конечно, я же, же помню, я же ходил на первую часть три раза, блин. А ты ходил три раза просто потому, что поехал, я не знаю, но, первый блядь, раз до сих не... Я до
2: сих пор не отъехал.
0: Блин, просто, ты, серьезно, ты сейчас хочешь сказать, что аватар прям реально тебе вот прям хочешь что дальше прям знать? Хочу, не знаю, это жить. же один из самых один из самых плохих голливудских фильмов, на мой взгляд. Типа... Я человек последователь.
2: Я в 2009 году решил, что я жду вторую часть и третью. Я до сих пор жду. Я как хатика буду сидеть ждать аватара, пока он не выйдет. Блин. Я, я до сих пор для меня м- м- шок. Я даже не буду сейчас что спорить, хорошего он или плохой. Я все равно жду. Он, меня бесит, что он не выходит.
0: Вот это странно, просто потому что у большинства людей сейчас уже как бы полное равнодушие. Типа, знаешь, когда это как вот... э, Когда продолжение... Вот вот спираты Крымского моря, вот там, да, бесило, потому что все знали, что будет пятая часть, но она не выходила уже 10-7 лет. Да, или сколько? 5. Когда была? э, 2007-2003? Давно. Давно я... Сейчас 11-го года последняя часть морасса. Вот, короче, вот, вот это реально бесило, потому что все прекрасно знали, что будет точно продолжение. Все пираты Карибского моря собирают. Эта часть там четвертая многим не понравилась, но в целом нормально. Когда будет следующий? И вот она не выходила. А Сават Армии это как с каким-нибудь бегущим полезем он закончился, да и хрен ты с ним. А дальше, после того, как он закончился, Джеймс Кэмерон такой, ну, вообще я как бы планирую сделать еще вторую, третью часть. Будет типа трилогия. Потом он такой: не будет, все-таки еще четвертая часть. А потом говорит, не будет. Еще и пятое. Сейчас у нас одновременно будет снимать четыре аватара, понимаешь, как бы и никто их их нет смысла ждать, потому что неверника их есть смысл ждать, если ты ждешь, но типа большинству людей абсолютно все равно, потому что там история это закончилась. Нам тут нечего ждать с сюжетной точки зрения, разве что с того, что он вообще в принципе сделает. Но так как сценар на аватар это украденная пахахонтас, похах Паха... Короче, вот она: Покахонтас а- танцы с волками. И да. плюс Джон Картер еще даже немножко. Ну, Джон Картер вышел после Аватара для начала.
2: Фильм Книжка картер, вышла, конечно, пораньше. Картер, да я, это я книжка знаю... Да-да-да, 20-го. Э, он И еще был еще мультик, который назывался Долина папоротников. Последний тропический лес там был тоже абсолютно такой сюжет. Кстати,
0: очень хороший мультик, полумюзику. Ну, это просто к тому, что, блин, лучше по Мне интересно, для чего. В смысле, ну я не жду... Чего конкретно ты ждешь?
2: Я человек, который ходит в кино есть попкорн, я жду каждый большой блокбастер, который меня не бесит. Ну ты же знаешь, трансформеров я жду, хотя я не смотрел последнюю часть, я жду звездные войны. Должен же быть? Единственный, хотя я жду фильм про пришельца, должен быть единственный э, искренний, единственный искренний любитель кино, который вот не стесняется того, что вот, он любит взрывы на экране, он любит Нет, если
0: это так, если ты честно... Это все, конечно, прекрасно, но Нет, я но... не знаю, я уже как-то к этому кино отношусь прям.
2: Мне больше интересно с технической точки зрения... Как... Как четыре фильма снимать а где ты возьмешь миллиард долларов? Мне непонятно
0: вот это. Ну зачем мы не, ну как бы где ты возьмешь миллиард долларов, когда у тебя есть два с половиной со сбора в первой части, наверное,
2: он
0: справится с этим. Вообще-то. Не так, все просто с этим. Не, ну, вот, 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 нет, ну вот смотри, вот снимет он э, одновременно 4 фильма. Потратит он на них не миллиард, я более, более чем уверен, а миллионов 700, наверное. Потому что, э, во-первых, он снимает их одновременно. То есть там будет меньше трудозатрат. Грубо говоря, один раз построят. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Один раз построили понимаю, э- локации, э- второй раз Также уже одна, строить... одна,
2: зеленка, одна
0: зеленка, скорее всего,
1: будет, во-первых.
2: Поэтому, о. поскольку фильмы все это, это все одна зеленка, там не нужно будет строить никакие локации, это просто будет ну, работа, работа CGI в общем, тех людей, которые делают спецэффекты, короче, будет работа, и она будет оплачиваться ну, не одновременно, знаешь ли. Типа, короче, мне интересно,
0: технически, есть, мы несколько подряд. Расскажут. И он, он об этом еще фильм снимет какой-нибудь отдельный. Это выйдет уже через 25. Не знаю. Джеймс кемера думаю, думает, что он бессмертен. Да нет, видишь, Джеймс Кэмерон, на самом деле, он не запаривается. Он типа, ну, у него там со здоровьем все нормально. И он просто так как бы потихонечку, типа, вот он сейчас как бы снимет их все одновременно. И дальше они выйдут просто с разницей в год. Ну, вот и все, Ну, может быть, в два, если их там сильно долго рисовать. Но для меня, говорю, Джеймс Кэмерон, для меня не тот человек, которого я бы, не знаю которому я бы, не знаю, сказал бы благодарность за вклад в историю, потому что «Терминатор 2» это, конечно, шикарнейшее кино, но если бы не было «Терминатора 2», вот
2: у меня сейчас немножечко поднялась левая бровь, когда ты сказал, что Джеймс Коммер не тот человек, которому я благодарен.
0: Нет, в смысле, вот я конкретно не благодарен, понимаешь, то есть, да, «Терминатор 2», шикарный фильм, да, «Титаник»,
2: неблагодарное существо <свист> <свист>
0: Чужие для начала, мне кажется, самый фильм Джеймса Кэмерона. Я вот могу сказать, да, мне Чужой первый понравился больше, чем второй. Чужие это прикольный боевичок, но вот Чужой это такая вот прям... Это такой прям стрёмный такой фильм в изоляции в космосе. Я его еще смотрел в таком Full HD, и для меня это был просто вот как Интерстеллар, понимаешь? Только... Я
2: посмотрел тоже Full HD. Если она чужого недавно пишет Full HD, он классный. Ты первый, он второй... Классный. Короче, второй, второй уже я... не такой крутой. Я бы вообще хотел, чтобы Джеймс Кэмерон снимал бы Чужих, был лучше еще. Вот, нет, он вот он был. Ты,
0: ты просто сравни, понимаешь, вклад в, в, в... Я бы так сказал. Джеймс Кэмерон — это вклад в спецэффекты. Э, Все, вот точка. Вклад в спецэффекты, ему за них просто спасибо. Терминатор 2 — это новый уровень, Титаник — это еще новейший уровень, Аватар — это 3D и самый крутой сиджай, э, который только вот был к тому времени, да и сейчас, наверное, лучше Сиджая. Ну, может быть, разве что в какой-нибудь планете обезьянки, ты кон- конкретный отдельный обезьяны, у которых там каждый волосок шевелился, да. Или конкретные
2: обезьяны, конечно, конкретные <с обезьяны, <с это как реальные кабаны, конкретные обезьяны.
0: Ну вот, но если говорить именно, вот как режиссера, который снимает драму, но говорить что хотите, да, видишь, аватары распределены. Режиссера, который, раз, который
2: снимает драму, у него нет ни одной драмы, у него вообще 5, 5 фильмов, у него э, «Терминатор», «Чужие», «Бездна», «Терминатор 2», «Правдивая ложь», и
0: четыре. 5, 6, 7, да, 7 фильмов. Не, ну понимаешь, это как бы вот сравни его и сравни, э, и, и сравни, понимаешь, там, я не знаю, Тарантино. Да, вот, вот как бы у тарантина у него каждый фильм это вклад в историю. А у Джеймса Кэмерона э, не, понятно, что такие люди тоже должны быть. И Джеймс Кэмерон это, конечно, уровень в сравнении с Майклом Бэем, каким-нибудь, который просто, ну, как бы, вообще просто чудовищный, абсолютно меркантильный ублюдок, который каждый раз говорит, что больше трансформеров не будет, но все равно их снимает, потому что. Блин,
2: короче, их Джеймс Кэмерон мало. Это режиссер, который снял. Uh, второй по кассовым сборам
0: фильм. И первый. <свист> так что, ну, все. Потому, что ты сейчас сказал, да, зап... да. Ну, я в ну, смысле, я просто... <свист> ты же понимаешь, что у меня мнение нет всегда... Это, у меня любимый фильм того года, это, в смысле, лучший фильм того года, это... Ä, я, Дэниел Блейк. Понимаешь, мне все эти спецэффекты вообще не вперлись. Я ими не восхищаюсь. Поэтому мне как бы... Мне, 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 мне в принципе, плевать на развитие спецэффектов с точки зрения того, что сейчас вот э, фильмы со спецэффектами делают хуже, чем делали даже раньше. Я не почему. То есть вот эти вот э, трансформеры выглядят... Я не знаю, вот «Матрица» была в 99 году, вот там не, были «Матрицы» и считаю, пор, что... «Матрицы» не сделали. Понимаешь? Я
2: считаю, что самый красивый нарисованный фильм вот, — это «Тихоокеанский рубеж». Ну, это мое мнение. Прям... То есть там вот... Ну нет, я вот смотришь «Аватар», видно, что мультик прям как мне кажется. А смотришь... Ну, вот я недавно пересмотрел «Тихоокеанский рубеж» и вот... Там прям вот именно Может, что... Ну, как, как сказать? Там вот, вот роботы с шестеренками, они прямо нарисованы очень реалистично. Там и физика соблюдена более-менее. То есть там как бы они ходят тяжело, как бы дерутся тяжело, то есть медленно. Ну, и, 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 и динозавры тоже очень соблюдены более-менее. Конечно, там, там конечно, есть моменты, когда 6 шесть вертолетов как бы несут робота, который весит там как с 200 таких вертолетов. но это...
0: <смех> это смешно сейчас. <смех> <смех> а, да я просто думаю о том, что... О том, что спецэффекты на самом деле не, во... не... Ну, блин, да я даже не знаю. Вот вспомни, например, да, вот «Доктор Стрэндж». Короче, там, короче.
2: Там было там, Т-3.
0: Я
2: в кинорублён нагромождение эпичных драматических моментов. Вот в Тихоокеанском рубеже, когда вот... Вот дин- огромный динозавр бьет огромного робота, и он убивает его, это прям, мне прям грустно становится. Вот. Потому что есть драма и эпик. То есть, <смех> не то, чтобы мне нравятся спецэффекты. Точно так же, когда один человек убивает другого в, ж- в эпичной битве, мне тоже нравится.
0: Ну вот. Оно, знаешь, оно может быть и хорошо. Каждому фильму свой зритель. Я, я вот в этом плане сейчас не хочу ничего там говорить. Э- просто.. Просто давай следующие новости. Ну, но я хотел бы коротко сказать, что у плана побега это фильм со Сталлоне и Шварценеггером. Нормальный фильм со Сталлоне и Шварценеггером Новой волны. Ну, он тогда серий, было, я, я бы Но он хороший, он интересный. То есть план побега всем понравился. И тебе что же тоже понравился?
2: Ну, он, он нормальный, но он типа даже хуже, чем сериал Побег, мне кажется.
0: Ну, Сериал «Побег» вообще, в принципе, довольно крутой Там, типа, первый сезон Нет, просто это был Это такой двухчасовой фильм, где они Интересно сбегают из тюрьмы, вот и все Э, отыграли они неплохо, ни, никаких, никаких там проблем с своего не хватает просто говорят о том, что вот у него будет режиссер у этого фильма, и до этого этот режиссер как бы не снял ни одной нормальной картины То есть они э, доверя, доверяют вторую часть плана побега человеку, который снял фильм на 4 из 10 с Николасом Кейджем в этом году, фильм на летчике с Брюсом Уиллисом 2016 года с рейтингом 5, фильм 2016 года... Еще какой-то плохой с рейтингом 4 фильм Спасение с Брюсом Уиллесом То есть, понимаешь, он, короче, у него есть опыт работы <laughs> с такими голливудскими стариками, но ни один из этих фильмов, <laughs> ни один из этих фильмов, даже, даже не средний. Вот что прикол. Это слушай, согласись, забавно. Типа работал с Николасом Кейджем, Джоном Кьюсаком, с Брюсом Уиллисом, работал. Причем с Брюсом Уиллисом, как я понимаю, он работал аж два раза с Джейми Кингом, с майком с Малкольмом Макдауэллом он играл. И... Ну, и, и ни одного нормального фильма. Ни одного. И вот будет он снимать вторую часть а, этого. И на фотографии и на Кинопоиске это у него просто какая-то ублюдская морда. Ну, он
2: и... похож на басист какой-нибудь метал... Металкор-группы, да? Да,
0: 2009 года какой-нибудь, 2008 Друг... Джареда Уэя. Не знаю, в общем, не то чтобы это очень хорошая новость, но напишите в комментариях, смотрели ли вы первый план «Побега». Да. Понрав... Ну, слушай, но ну, типа, это хорошее развлекательное кино. Знаешь, вот, развлекательное кино — это не только спецэффекты. Ты вот смотрел? Например, Ты, и... Я понимаю. Да, кого? Экзамен, например, вот смотрел фильм, это типа там культовый, культовое европейское кино, где героев сажают в комнату, то, типа людей, и, и там на работу примут того, кто сдаст экзамен. Я да, смотрел эксперимент. Ну, как бы если. Ну, вот эксперимент, похоже. да. Ну, как бы, да. Короче, вот вот есть фильмы, в которых типа ничего не происходит. Вернее, как, там много чего происходит, там очень много экшена, много э, нервов и тревоги, но при, при этом э, никаких спецэффектов. Это же клево, такие триллеры. Да, да, вот. да, но план побега, он.
2: Это был довольно, туп... ну как по мне, это был тупой боевик, вот то, то, что я не люблю.
0: Ну, такой, туповатый, но в меру. У меня, не... наверное, семерка стоит, я думаю. Мне, короче, он он нормально. А вот что хорошая новость, да, еще, что Шварцнегер снимает, снимается в драме по реальным событиям, которые называются Последствия, где он играет, значит, нашего соотечественника, который, значит, отправился мстить человеку, из-за которого погибла его семья в, автоката... в авиакатастрофе. И это прям реально, во-первых, по реальным событиям, во-вторых, очень хороший трейлер, и я Блин, чувствую, прям, ну, нифига Самое себе. смешное,
2: что у Шварценеггера уже был фильм с таким сюжетом, который назывался «Косвенное ущ... возмещение ущерба», он назывался, там тоже а? Шварценеггер поехал, то есть он был не по реальной истории, это был фильм о том, как Шварценеггер да, поехал мстить, 2001 года фильм, причем этот фильм тогда еще, когда Фарс получал по 25 миллионов долларов за роль, то есть это был фильм. Да, в общем, он поехал вместе с террористом за то, что они убили его семью, но фильм тогда не выстрелил бюджетом в 90 миллионов. Сейчас в этот фильм бюджет, конечно, поменьше. Да, и уже не тот, и времена уже другие. Эх, блин, 70 лет уже ему.
0: Вообще 70, 70 лет, но тем не менее неудержимые последние мне очень нравились. Ему бы вот просто меньше играть прям в тупых боевиках роль такого мордового... Типа, типа терминатора генезиса, где ну, он... Я бы скорее, типа, вот там был фильм Саботаж, был фильм Возвращение героя. Да, как бы фильм, кстати, неплохое Возвращение героя который «Last Stand» реально неплохой, там и Джонни Ноксвилл, и вообще как бы нормально. Про «Шерифа»? Про «Шерифа», да. Но вот ему надо меньше в таком кино и больше э, в каких-то вот, не знаю... Может быть, в драмах, может, в каких-нибудь антиутопиях. Но единственное, у него был фильм 2014 года, называется «Мэгги». Про чувака, у которого, типа, дочка превращается в зомби. И вот он, типа, с ней живет. И вот как бы суть в том, что у фильма, у, у фильма просто невероятно низкие рейтинги, но все говорят о том, что Шварценеггер, типа, играет там прям хорошо. Что он там мощный. Ну,
2: Филь... мне, честно говоря, сложно сказать, какой нужен сейчас нужен карьерный подъем Фрацнеггеру в, в 70 лет, и что он не, хочет... Просто не, не не непонятно, что он понять. хочет сказать в перекино еще.
0: Очень грустно, да? Ну, слушай, знаешь, списывается счетов человека тоже тупо. Ну, или тебе так не...
2: Ну, в плане имеется в виду, что... Я бы еще посмотрел пятого Терминатора, мне кажется. То есть это будет шестой? Пятый. Пятый, пятый.
0: Не, просто я боюсь, что тебе это, там нет. Это, это будет шестой фильм потому что
2: четвертый это был Тиминатор я, yeah,
0: yeah, Да, я и говорю, это пятый. Я, попрост, я просто тебе говорю к тому, что э, Во-первых, Шварценеггер до сих пор ну, не выглядит как бы на 70 лет, а выглядит так нормально и на 60. Вот. Э, это раз. Во-вторых, э, есть актеры, которые после 70 вообще есть еще что сказать: Роберт де Ниро. Э, Энтони Хопкинс, ну, Аль Роберт Де Ниро, а, блин,
2: нет, вот сейчас ты привел просто три очень плохих примера, как бы очень... Ну, Думаю, потому что... За
0: 70, и они играют в крутых ролях, и им еще есть что сказать. Вот когда ты уже думаешь, куда Энтони Хопкинс еще может полезть после того, как он сыграл отца Тора, он выдает охренительную просто драматическую роль в вест и ты такой думаешь, блин, вот это класс. Вот. Вот. Ну, поэтому, возможно, и Шварценеггер, знаешь, надеется тем, что какой-то из его э, фильмов, да, вот, окажется, окажется таким его финальным магнум-опусом, чтобы его запомнили не только как Терминатора, но и вот еще как человека, который там, сыграл какую-то роль. тут подкаст о кино и не только. В общем, у нас тут небольшие проблемы со связью, какие-то внезапно возникли и э, так очень как-то резко оборвалась наша наше общение по Шварценеггеру, так что, если вам покажется немножко рваным монтаж, это вот вина... Ну, техника, техника. Так, это моя вина, в... что я, я не оплатил интернет, ребят. Да, ну, в общем, хотелось бы, досказать о том, что, ну, типа, надеемся, что у Шварценеггера получится неплохая, неплохая работа, будем ждать, но, наверное, все-таки, до уровня Тома Хэнкса, который играет всяких разных интересных исторических простых людей, он вряд ли дотянет, Ну, на этом мы уже будем прощаться.
2: Да, ты понимаешь, Варсенеггер, просто он... Я скажу, просто он не может играть как Том Хэнкс. У него, блин, смешной и очень немецкий акцент. Он он разговаривает вот так. Вот даже, как бы, говорит (laughs) по-английски. Согласен, согласен. I'll be back. Ну, короче, да, друзья.
0: Кодовое слово. слово
2: будет. И задумались. Не можем, да? Ничего родить не можем. Ну...
1: Почему вы Шварценеггера не взять?
2: Uh, в кодовое слово не бы никогда актеров не использовали просто так, поэтому нужно что-то связано с ним.
1: Ну, я бы
0: не Давайте будет пираты. Просто.
2: Ну no. а, мне кажется, уже было слово пиратство
0: нет у нас. Не <У> знаю, <renewing noise> что-то я не помню, что было слово пиратство.
2: Ну хорошо, слово пираты. Давайте, как обычно, вписываем в контекст какого-нибудь предложения, и все будет клево.
0: Да, с вами был Кактус подкаст и Николай Солнышко. Николай
1: Цугулиев и Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели. Постараемся посмотреть все, что запланировали на это и тоже вам
2: рассказать. До
0: свидания. До свидания.